0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich bin nicht euer Host Olaf Bleich, sondern ich bin heute euer Host äh, Markus Gronemann. Und bei mir ist der David. Hallo. Ja, es ist. Eine Konstellation, die hatten wir noch nie. Ganz alleine ohne Olaf, das wird wild. Ja, und wild ist das richtige Stichwort. Also wir sind heute hier bei der Review von AEW All Out 2023 aus dem United Center in Chicago. Eine Woche nach der größten Wrestling-Show aller Zeiten mit über 80.000 verkauften Tickets im Wembley-Stadion. sehr kurzer Turnaround sind wir hier mit insgesamt 13 Matches. Mit der Pre-Show und äh, David, du hast es glaube ich im Preview auch schon gesagt, bei dir war der Hype nicht ganz so groß im Vorfeld. Nee, gar nicht. Äh, Man muss aber auch sagen, es kam am Ende ja noch Matches hinzu, mein lieber Scholli. Also
1: äh, unsere Preview war deutlich kürzer und dann habe ich nur gesehen, okay, 13 Stück, nicht äh, wenig. Ich bin halt noch emotional total bei All-In gewesen und ähm, muss auch sagen, ich musste ein bisschen schmunzeln. Äh, Erstmal in Chicago, ich hatte vorher gesagt, ich lag komplett falsch, dass die Crowd wegen CM Punk äh, nicht so laut sein wird und nicht so äh, mitgehen wird. Gegenteil war der Fall. Äh, war sehr schön, dass ich mich geirrt habe. Und ähm, ja, schmunzeln muss ich deshalb, weil die, die Stage-Stimmung sehr, sehr gut aussah. Äh, die ganze Aufmachung von dem pay war halt
0: auf CM Punk ausgelegt. Nur halt, er ist nicht <lacht> da. <lacht> Das stimmt, das Lieb Bombe ist ja am Tag davor geplatzt. Also Tony Khan hat ja auch angekündigt, er wird bis zum Sonntag, äh, spätestens als die Frage kam, auch in der Pressekonferenz, hat er gemeint, naja, er wird bis, also bis Sonntag wieder Bescheid sagen, ob CM Punk hier auf der Card sein wird oder nicht. Und ja, CM Punk war nicht nur nicht auf der Card, sondern CM Punk wurde entlassen, also sozusagen äh, fristlos, beziehungsweise wie es auf Englisch heißt, with cause, also sozusagen äh, mit einem Grund entlassen. der Grund war natürlich diese Eskalation bei All-In mit allem, was man da so rundherum mitbekommen hat. Also wir haben ja auch ein äh, Breaking-News-Update dazu gemacht. Wir werden sicher über die Personalie CM Punk auch in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen mehr sprechen. Er, es gibt ja auch schon Quellen. Ich glaube, Sports Illustrated hat das in dem ja, Artikel geschrieben. was sagen. Äh, dass, genau, dass er sich offenbar auch dazu äußern wird. Also da können wir uns auf die nächste Pipe Bomb bzw. Also das nächste Meltdown. Weil ich ich glaub, das geht in den nächsten Monate. Aber ja, um, umso jetzt, größer war ja auch die Frage, ähm, dieser
1: Pay-Per-View, er stand jetzt nicht nur unter dem Schatten von All-In, sondern halt auch von 10 Punks Entlassung. Genau,
0: also ich bin das auch gespannt. hat es auch nicht spannend gemacht. Ja, absolut. Ich bin auch gespannt. Er hatte jetzt, glaube ich, auch gar keine Freunde mehr mit Podcasts, wo er noch irgendwie was sagen kann. Muss er sich irgendwie ein neues Outlet suchen. Aber es stimmt, ja, also ich war auch sehr gespannt, wie die, wie die Crowd reagieren wird. Und ja, du hast ja schon gesagt, also die großen burufe die großen Schmierrufe sind ausgeblieben, ja auch schon bei Collision. Also Tony Kahn wurde dazu, als er dann äh, vor die Leute getreten ist am Samstag schon kurzzeitig ausgebucht, hat aber dann auch irgendwie die Crowd ein bisschen äh, rumbekommen, als er halt auch ein bisschen erzählt hat, was ja seine Geschichte mit Chicago ist. Ähm, ja, und irgendwie so die, die ganz großen CM Punk Fans sind irgendwie entweder da äh, zu Hause geblieben oder die gibt es in der Form gar nicht mehr, also wir hatten das dann, kommen dann gleich noch dazu, einzig im Young Bucks Match haben wir es ein bisschen gehört, aber ich sag mal so die, äh, das was so ein bisschen als die Intimfeinde hochstilisiert worden sind von CM Punk, nämlich bei Kenny Omega, bei Adam Page, da haben wir eigentlich gar keine negativen Reaktionen gehört. Im Gegenteil, vor allem eine <lacht> gute Überleitung zum ersten Match in der Zero-Hour-Show, die einfach mal drei Matches hatte. Genau, und da ging es gleich los, also starten wir gleich mal rein. Uh, und zwar, wie schon bei, uh, ich glaube, das war ja bei All-In 2018, also beim, beim ursprünglichen All-In, gab es das ja auch schon, die Over-The-Budget Battle Royal, in dem Fall die Over-The-Budget Charity Battle Royal. Um, 20 Wrestler sind aufeinander getroffen und sozusagen der Preis waren 50.000 Dollar für Für einen guten Zweck. Ähm, Da haben wir zunächst mal gehört, die ähm, Mogul Embassy, die sich das sozusagen gleich mal dem dem eigenen Zweck und der eigenen Charity zugeführt hätten. ähm, Die sind es dann doch nicht geworden. Also äh, wir können uns mal die, die wichtigsten Namen durchgehen. Also wir hatten Adam Page äh, mit drin, wir hatten sozusagen die ganzen ja, Ex-JES-Leute eigentlich drinnen, wir hatten die Best Friends drin, äh, eben wie gesagt die, die Mogul Embassy war mit dabei, Scorpio Sky war mit dabei. Wir hatten äh, Tony Nies ganz kurz dabei. Tony Nies war ganz kurz dabei, dass ich ein bisschen über die Fans in Chicago lustig gemacht und ist dann gleich mal rausgeworfen worden. Ja, ein paar Luchadores hatten wir dabei schon Spears, äh, Aussie Open, also eigentlich so alle Namen, die wir so in letzter Zeit ein bisschen auch gesehen und gehört haben, die hier eben nicht auf der Maincard waren. Ja, und äh, müssen wir, glaube ich, nicht länger machen, als es ist. Also Adam Page hat sich hier letztlich durchgesetzt, äh, war zum Schluss sozusagen 2 zu 1 noch mit der Mogul Embassy drin. Äh, Brian Cage hat er dann letztlich äh, eliminieren können mit einem Dead Eye. Äh, vorher, ich glaube, noch bis Con mit einer Lariat yep. rausgeworfen. Ähm, ja, Scorpius Sky hat es ein bisschen hervorgetan. Der hat so ein paar ehemalige JS-Mitglieder rausgeworfen. Wir hatten Daniel Garcia und John Spears, die sich so ein bisschen einen Ten- und Hüftschwung, äh, ja, Dance-off-Battle aufgegeben haben. Äh, die Mogul Embassy hat die Best Friends eliminiert. Also da sind wir vielleicht auch noch ein Tag-Team-Match. Ansonsten, ja, war das so eine durchschnittliche Battle-Royal. Ging knapp über 13 Minuten. Äh, Adam Page, wo wir im Vorfeld auch gesagt haben, da gab es also ein bisschen die Spekulation, wenn hier CM Punk eben nicht gegen Ricky Starks tritt, ob das nicht vielleicht Adam Page in diesem Strap-Match wird, kam ja dann nochmal ganz anders auch bei Collision. aber das war sozusagen jetzt hier noch der der Auftritt auch für den Hangman. Ja, vor allen Dingen äh, das Face in diesem Match, also das große
1: Gesicht, der große Star, hat ja auch tolle Reaktionen bekommen und äh Ich gebe zu, die Battle Royale hat mir gefallen dahingehend, weil es halt so kurzweilig war. Es war jetzt nichts Bemerkenswertes, aber immer wieder gab es so so Kleinigkeiten, sei es halt mal fünf Sekunden da ein Stand-Off, da ein Stand-Off, na dann halt da eine Fraktion und da eine Fraktion äh, Trent, der zusammen mit äh, Adam Page dann äh, kooperiert, was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Andretti so lange durchgehalten hat, aber ja, kurz und knapp, war voll okay, dass man halt Lust auf ein
0: Pay-Per-View hat und so eine Stimmung kommt, hat gepasst, richtiger Sieger, weiter geht's. Ich habe ja fest damit gerechnet, dass wir bei All-In so eine uh, Battle Royale kriegen, so wie wir es auch von den großen Wrestlemanias kennen, sozusagen, dass, dass eben jeder im Roster irgendwann mal auch auf der großen Show mit dabei war, haben wir dort nicht bekommen, dafür eben jetzt hier in Chicago und Java. Völlig in Ordnung, kurzweilig, nett anzusehen. Wahrscheinlich der sinnvollste Sieger, also mit Adam Page, den hat man ja fast ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Der war jetzt hier natürlich auch bei der der Elite wieder dabei. Aber sozusagen der große Singles-Push, den haben wir jetzt in letzter Zeit nicht gesehen. Also schauen wir mal, ob es für den Hangman da auch mal wieder ein bisschen mehr Spotlight geben wird in nächster Zeit. Ja, dann ging es weiter. Six-Women-Action. Da hatten wir Hikaru Shida, Sky Blue und Willow Nightingale gegen Athena, also die Ring of Honor Women's Champion, Diamante und Mercedes Martinez und mit dabei jetzt noch, das hat man bei Ring of Honor ein bisschen aufgebaut, diese Story. Billy Starks ist jetzt sozusagen ein bisschen das Anhängsel von Athena und ja, da waren eigentlich auch ihre Partnerinnen zu Beginn nicht ganz so begeistert davon. Äh, ja, ich muss erstmal mal
1: kurz anmerken. Ich finde zwei Sachen bei der Ansetzung ein bisschen äh, schade. Also erstmal schade bei der Ansetzung ist, dass Shida in der Kickoff Show ist äh, und <lacht> hat vor kurzem noch den Belt getragen. Da weißt du halt, okay, wie wenig was, das stimmt, ja. diese Regentschaft eigentlich wert war. Und mir tut es halt ein bisschen leid, weil sie stach auch klar heraus. Ich hätte dann zum Beispiel lieber gehabt. Du hattest kurz diesen Moment. Ja, da sind jetzt so die zwei Richtigen als äh, Hikaru und äh, Asina gegenüber äh, gegenüberstanden im Ring. Da hast du dann auch gemerkt, ja, das, das fühlte sich richtig an. Da gib mir lieber das äh, bei Sky Blue, ich weiß, das ist jetzt banal, aber ich finde, sie muss echt aufhören, mit der Schminkeflinte zu arbeiten, <lacht> weil sie, sie hat Sky Blue, ich finde, sie hat so diesen einen Look mit mit der Kappe, mit den den blauen Haaren, alles so nicht so übermäßig und dadurch sticht sie ja eigentlich heraus. Und ich finde, wenn man sie pushen will, weil das will man ja unbedingt, das merkst du ja in den letzten Monaten, sie kriegt ja immer wieder mal einen Sieg, dann würde ich sagen, daran ein bisschen arbeiten. Ich fasse das Match aber mal kurz zusammen. Für mich ist es ein Downer gewesen, weil es war halt so belanglos Und äh, ich fand das Finish. Beim Finish muss man halt sagen, äh, Sky Blue hat den Code Blue gemacht und hat den Sieg eingeholt, aber Nicht wahnsinnig schön auch, muss man dazu sagen. Genau, das ist es halt. Es war halt echt nicht schön, sah unsauber aus und das ganze
0: Match wirkte halt auch nicht so sauber, sagen wir mal so rum. Und es war nicht das war halt wirklich zusammengewürfelt, dass er doch Tony Khan gesagt hat, er hätte eigentlich Billy Starks mit auf der Karte gehabt, die hat aber keine medizinische Freigabe bekommen. Ähm, ja, also man, wir haben auch im Vorfeld ein bisschen äh, so spekuliert, wir hatten ja das Vorway in Wembley und da gab es ja auf der einen Seite hatte dann Seraya eben Tony Storm gepinnt, auf der anderen Seite hat aber Britt Baker da gerade hier im Lockjaw parallel. Ähm, jetzt gab es so ein bisschen die Spekulation, aber vielleicht wollte man sich das auch sozusagen für die für die TV-Sendungen ausheben. dass ja, man aber gesagt hätte, ja nicht in, in kick show Ja, eben, deswegen. Es war so die Spekulation, ob es nicht vielleicht Cheetah gegen Brit Baker geben wird, um den Number-One-Contender-Spot oder sowas. Hat man jetzt hier nicht gemacht, also vielleicht war es wirklich ein bisschen kurzfristig zusammengewürfelt, dann ja, Match war jetzt nichts. Ganz Besonderes gab so ein bisschen Brawlerei, zu, äh, zu Beginn noch äh, Sky Blue ein bisschen isoliert, dann ist es so ein bisschen 3 gegen 3 auch äh, in so Einzelpaarungen auseinandergebrochen. Ja, und letztlich dann... Äh, Also Willow Nightingale dann draußen, Athena und ähm, Mercedes Martinez außer Gefecht gesetzt und Sky Blue dann eben mit diesem, äh, ja, bisschen verpatzten Code Blue gegen Diamante eben den Sieg geholt, Äh, ja, müssen wir auch nicht länger ausführen als es was war. und dann hab, ist. Was eigentlich schade ist, aber vor allem um, Athena und Willow Nightingale haben ja unglaublich abgeliefert erst beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View, also die, äh, die könnten da durchaus mehr zeigen. Ich hätte mir auch irgendwie gedacht, vielleicht, dass man äh, Hikaru Shida äh, vielleicht mit Athena irgendwie aufbaut, dass man da irgendwie um den Ring of Honor Titel noch sogar was macht. Drauf, ja, ich Du auch. hast in diesem kurzen <lacht>
1: Segment, wo die beiden einander gegenüberstanden, hast direkt gemerkt,
0: ja, das, das hat ein bisschen mehr Wucht, das gefällt Genau. Ja, schauen wir mal, vielleicht äh, bekommen wir da ja in den nächsten Wochen mit den beiden noch mehr zu sehen. Ja, und dann letztes äh, Zero-Hour-Match um die Trios-Title, also die frisch gebackenen Champions, die er claimed mit äh, Billy Gunn, mit dem äh, Daddy-Ass sozusagen. Äh, und auch das hat sich erst am Samstag bei Collision ein bisschen herauskristallisiertes Match. Da war nämlich, ähm, ja, ein in Chicago nicht ganz unbekannter Mann an ihrer Seite, nämlich äh, Dennis Rodman, der ja auch eine langjährige Wrestling-Historie hat mit, äh, mit der WCW in den 90er-Jahren, mit der NWO. Und die sind hier so Sozusagen ging die, äh, wie es auch im Rap zum Ring hieß, die 2023-Version der, der Oddities angetreten, nämlich j Little, Jeff Jarrett und Sedman Singh, begleitet von Karen Jarrett und Sanjay Dutt. Also ging auch nicht wahnsinnig lange. Ähm, da hat gleich mal Billy Gunn zu Beginn, also der, der hat offenbar Stroke, dieser Mann in der Company, der hat gleich mal den Referee ausgetauscht, hat gesagt: Nein, nein. Äh, Was aber im Nachgang absolut bis auf eine Sequenz egal war. <lacht> das also, also, aber. Sie hat ja alles übersehen. Ja, musste sie auch ein bisschen, aber da kommen wir gleich dazu. Also, ähm, Audrey Audrey Edwards war hier der Referee, der weibliche Referee, sozusagen auf Wunsch von Billy Gunn hin. Die hat ja auch eine Geschichte mit Karen Jarrett, da gab es ja die Geschichte auch um Mark Briscoe, gab es dann auch ein Tag-Team-Match mit den beiden. Ja, was man auch aufgegriffen hat, was ein bisschen ein sehr eigenartiger Babyface-Rap war. Das habe ich auch mehrfach gehört, als man dann Dennis Rodman angekündigt hat. Es wurde auch gerappt über dessen Freundschaft zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un. Ähm, ja, Dennis Rodman war dort öfter äh, setzt sich ja offenbar für den Weltfrieden ein und ja, ist, ist offenbar regelmäßig in Nordkorea zu Gast, also ich weiß nicht, ob das in den USA oder so der große Babyface-Move ist, aber sei es drum. Äh, Egal, ja. Hauptsache, der kriegt die Gitarre in die Hand gedrückt. Genau, also das war eigentlich auch die Quintessenz von dem Match, also da ist nicht wahnsinnig viel passiert, ging auch in knappe sechs Minuten. Äh, Im Endeffekt, also Karen Jarrett kam mit der Gitarre in den Ring, da hat die äh, Aubrey sie erwischt, hat die sozusagen die, die Gitarre weggenommen, hat sie auch wieder rausgeschickt oder rausgeworfen dann sogar ähm, und dann, ja, ist Dennis Rodman da in den Ring hineingewankt, äh, hat mit der Gitarre eben seit einem Sing äh, eins übergebraten und ja, Billy Gunn hat ihm dann relativ schnell zu verstehen gegeben, also jetzt bitte wieder raus aus dem Ring. Das hat aber den Dennis Rodman nicht wahnsinnig interessiert, also der ist halt einfach...
1: In der Ring, einfach stehen.
0: Ja, der ist einfach stehen geblieben mit Gitarre in der Hand und ja, Aubrey hat sich dann umgedreht, hat sozusagen die Gitarrenstücke gesehen, hat hier Dennis Rodman mit der Gitarre in der Hand gesehen, konnte aber auch nicht mehr wahnsinnig viel machen. Das sah schwierig aus. Ja, aber war, war ein bisschen eigenartig. Uh, ja, seit einem Sing zumindest war dann nicht der, der den Pin eingesteckt hat, der ist dann aus dem Ring raus. Und es gab dann ja einen Fehmesser Arrival Mic Drop gegen Jay Lethal, also der musste sich hier sozusagen uh, pinnen lassen in diesem kurzen Match. Uh, ja, und, sie und sie haben zu viert gezisert. Und sie haben zu viert gezisert. genau, das ist noch das Allerwichtigste, also vielleicht uh, kann er das mitnehmen nach Nordkorea, vor allem, uh, Nordkorea hält ja immer noch den Rekord der größten Wrestling Shows, damals 1995, ich glaube, angekündigt mit 100 150.000 und 170.000 Leuten, die allerdings haben nicht bezahlt, die wurden dort einfach von der Regierung hingekarrt, äh, unter Androhung von Gewalt, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht geht ja Dennis Rodman wieder mal nach Nordkorea, erzählt hier von der großen Wrestling-Show und vielleicht das ist der kommen der wir dann gehabt. hier 200.000 äh, mit Billy Gunn Also ich, ich gebe zu, so, ich ich An- ähm,
1: bei der Zero Hour, ich, ich fand das Match okay, es war halt nur einfach unfassbar kurz, um... Ich hätte lieber die, die Battle Royale gehabt, kurz vor PeppyPew beginnen. Weil ich fand, so also Battle Royale hat, hat bei mir Bock gemacht, das frau leider nicht. Und das Mensch
0: hier. Das würde ich halt so bei der Weekly nehmen, aber bei der Kickoff show brauche ich das nicht. Ja, das, das wäre so ein rampage Main event gewesen vielleicht. Also ich habe es mir auch gedacht, ich habe es live geguckt und ich glaube, da ging da war es so 1.45 Uhr ungefähr, als das Match in den Ring ging, da habe ich gedacht, gedacht, hm, müssen sie sich aber schon ein bisschen beeilen, weil ich habe schon gedacht, da wird sicher irgendein ein Dennis Rodman Involvement oder was geben. Äh, sind dann auch ziemlich knapp vor ppv Beginn auch wirklich erst fertig geworden. Ja, also bin ich bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht noch den, den Dennis Rodman da irgendwie äh, zeigen wollte, um vielleicht noch ein paar Leute äh, dazu zu bewegen, den PPU doch noch zu kaufen, die da vielleicht extra noch kurz verknappt knapp dann eingeschalten haben. Aber ich bin schon bei dir, also so der, äh, der Adam-Page-Sieg wäre hier wahrscheinlich vom, vom Flow her äh, das ja, bessere auf, Ding gewesen. Von der
1: Stimmung her, aber was Stimmung? Hast du... Ein besseres Match gehabt als das halt das Tag Team Championship Match um die Ring of Honor Tag Team Champion Belts. Äh, ich finde die Ansetzung brutal gut, weil du hast ja gemerkt, die die Crowd, die, die Halle ist ja explodiert. Also die hatten ja sowas von Bock drauf.
0: Ja, absolut. Also das haben wir in Wembley schon gesehen. Da war es ja auch das erste Match äh, in der Zero Hour dort noch. Äh, und ja, da ist das Stadion halt ausgerastet und hier halt auch. Also das ist einfach der Act. Der, der hier am meisten over ist, gerade noch vor allen anderen, also uh, einem Call und MGF, da hat man, ja, große Magie geschaffen und ich glaube, man hat es auch jetzt schon ein bisschen länger am Leben erhalten, als das ganz ursprünglich mal geplant war. Aber es funktioniert ich, noch sehr gut. Also ja, es was, funktioniert was, super und vor allem Ich finde, du hast nicht das Gefühl, dass das so künstlich
1: in die Länge gezogen wird, sondern die Entwicklung geht ja weiter. Ich finde zum Beispiel bei MJF, du hast ja dieses Face-artige, das ist ja übertrieben. Aber bei dem Match hier, eigentlich, hat er ja alles ausgepackt, was irgendwie so, so, als wenn er so eine Checkliste hat, so von wegen so absolutes Babyface. Was macht man? Oh, das habe ich noch nicht gemacht, das habe ich noch nicht gemacht. Also was baut man ein? Ja, komm, anfangs erstmal natürlich Schänden mit den Leuten, dann, hey Kengo kick den bringe ich weiter over. Double Claus, haben wir schon over bekommen. Und dann im Matchverlauf, hey, was haben wir noch? Ja, typisch super Babyface. Ein Comeback nach einer Verletzung, dass man dann sagt, nee, ich gebe nicht auf. Und dann halt einfach komplett ausrasten mit Ringseile schütteln und sonst was. Also der, der hat glaube ich jetzt
0: alles abgehakt, was als Babyface normal ist. Genau, also sind wir sind noch mal reingekommen auch schon, äh, wie haben gesagt, Chicago und wir hatten diese Basketball-Tie-Ins äh, sind auch hier reingekommen mit einem neuen äh, von den Chicago Bulls und vor allem von Michael Jordan zu seiner Zeit bei den Bulls inspirierten äh, T-Shirt. Also auch das äh, gibt es jetzt natürlich im Shop zu kaufen, wird auch wieder ein bisschen Kohle in den Laden aus. bringen. Ich habe es mir, ich, ich war tatsächlich ein bisschen angepisst dass das jetzt erst rauskam. Ich hätte es mir wahrscheinlich in Wembley gekauft, wenn sie das schon verkauft hätten. Das, das reguläre Shirt habe ich nicht so cool gefunden, aber das äh, hätte mir gut gefallen.
1: Ja, ja, das hat was.
0: Ja, also ging gleich mal los. Äh, hätte relativ schnell schon auch hier den double close geben können. Da hat ähm, Alex Reynolds gerade noch sozusagen äh, John Silver aus dem Ring gezogen. Ja, dann auch MJF, da haben sie, hat er kurz gesagt, also Reynolds war einer seiner Trainer ähm, hat dann einen Sportsmanship-Chant gestartet. Das ist aber dann in einem Augenstich eigentlich geendet. Und... Dann gab es eben hier den ersten großen Spot, also Evil Uno lenkt draußen auch den Referee ab und äh, Alex Reynolds mit einem Chairshot gegen den Nacken und den Nacken hat er sich ja sozusagen auch beim Match gegen Adam Cole bei All In verletzt, war er dann auch beim Media Scrum, ist entsprechend hier mit, mit Eis gesetzt und wir haben es bei Dynamite, glaube ich, kurz gesehen, auch diesen Ausschnitt. Also der Nacken ist jetzt gerade so ein bisschen die Achillesferse von MJF und spielt natürlich jetzt auch in diese Storyline hinein mit Roderick Strong, der natürlich auch die Nackenverletzung hat. Ähm, haben wir auch bei Dynamite gehört, so ja, jetzt äh, ist ja quasi der Nacken von MGF wichtiger als mein Nacken. Also diese Nackenverletzung, die hat man hier schon, äh, die, die ist nicht so zufällig irgendwie passiert, das ist schon wirklich ein Storyline-Element. Ich,
1: ich finde vor allen Dingen die Umsetzung cool. Also, du hast halt ganz normal im Match halt den Move, wo du halt sagst, okay, ich habe meinen Nacken verletzt, MGF rollt sich nach draußen, Adam Cole total besorgt und sein besten Freund, Ringrichter kommt raus, alle besorgt und dann gibt es halt noch den Schlag mit dem Stuhl auch nochmal auf den verletzten Nacken. Äh, das ist halt schon sehr, sehr äh, Babyface und, und Heal, also sehr konträr zueinander. Dark Order waren ja komplett Heal. Also in jedem Verhalten, was sie gemacht haben, sei es halt dieses Hinterhältige, sei es halt ähm, dieses ja, Überlegene oder ja, äh, machtdemonstrierende, ähm, fiese, skrupellose, so kennt man die ja nicht unbedingt zuletzt. Ja,
0: das ist wieder so, das ist eigentlich fast schon die, die urtag order aus äh, Brody lead Zeiten. Also wir haben sie zuletzt wieder gesehen bei Ring, beim Ring-of-Honor-Pay-Per-View, da war noch in der Face-Rolle, aber halt auch mit deutlich härterer Gangart auch in diesem Hardcore-Match. Und jetzt, ja, also astreine Heels hier. Und haben dann natürlich auch, also Adam Cole natürlich, der geht dann nicht mit nach hinten und lässt sich auszählen. Der möchte natürlich hier äh, als Babyface auch seinen Titel verteidigen. Aber MJF wird jetzt aus dem Match rausgenommen, wird, wird von den Ärzten Backstage gebracht. Äh, ja, Adam Cole natürlich hier alleine wenig Chancen, wird entsprechend bearbeitet, bekommt sogar einen Double-Close-Line-Up. Äh, kann sich aber noch befreien bei zwei. Und ja, nach ein paar Minuten die Fans chanten natürlich. Und, das hast du hast schon angesprochen, MJF als Über-Babyface kommt hier gegen den Ärzten. Rad wieder rausgehumpelt, äh, trotz schwerer Nackenverletzung. Äh, ja, kommt in den Ring, macht den Safe, Hot Tag, Double Eye-Poke, die Köpfe werden zusammengeschlagen, es gibt den Kangaroo-Kick. Aber das war wirklich alles, es war so <lacht> richtig so, als hättest du Hulk Hogan oder
1: äh, Steroide gepackt, was Face-Sein angeht, also wirklich alles und, drin. Ne? Und mit einem Känguru gekreuzt. Ja, Kangaroo-Kick, Ken- Känguru-K- aber auch dieses Köpfe zusammenschlagen, anschließend auch die, hier mit den Ringseilen rumwirbeln. MJF hat alles ausgepackt, alles, was, was irgendwie fässig sein kann und das war halt so übertrieben, aber die Crowd hat es geliebt.
0: Die haben, die halt haben so ihn so hier aus der, aus der Hand gefressen, ja, die, die wollen das auch, also die sagen ja auch, und, und das macht er auch gut, also er ist ein Scumbag, aber er ist sozusagen unser Scumbag hier und äh, ja, hinter dem können wir jetzt natürlich stehen. Ähm, ja, letztlich gab es hier den äh, double close Line gegen Reynolds und damit auch die erfolgreiche Titelverteidigung, aber damit war es ja noch nicht vorbei, also die beiden haben hier ein bisschen noch äh, gebraucht, um Backstage zu kommen und währenddessen, relativ untypisch eigentlich, kam schon Samoa Joe raus fürs nächste Match, also äh, Ring of Honor World Television Title, Verteidigung Samoa Joe gegen Shane Taylor, stand hier als zweites Match auf der Maincard und ja, Joe ging so an MJF vorbei und hat ihn mal ein bisschen geschubst. Der und an- das- Genau, und das war so ein bisschen ein, ein uh, Throwback. Da hat MJF dann auch den Clip gepostet ähm, aus der NXT-Zeit von Samoa Joe. Da war nämlich MJF mal als sozusagen extra als Backstage Security gebucht. Und da gibt es tatsächlich die Szene, wie uh, Samoa Joe hier halt auch zum Ring geht. Ich habe damals als NXT-Champion sogar und uh, MJF in seiner Security-Uniform geht daneben ihn und bekommt genau diesen gleichen Schubser quasi ab. Also, es war noch eine, eine schöne Hommage an damals. Und ja, MJF. Nimmt das aber nicht hin, auch NM äh, Cole versucht ihn zu beruhigen, aber MJF startet in den Ring und beginnt tatsächlich sich mit Samoa Joe hier zu prügeln. Ja und vor allen Dingen,
1: ähm, weil er halt so blind ist und einfach immer noch MJF ist und halt nicht so klug, sondern MJF ist halt MJF,
0: ja riskiert er natürlich, dass er Nacken noch mehr ähm, äh. Schaden davon trägt. <lacht> es war auch sehr schön. Äh, also, es, es waren so die, die kleinen Dinge ein bisschen für die für die Hardcore-Fans, die so ein bisschen was mitbekommen haben. Samoa Joe, der ja auch äh, beteiligt, also nicht beteiligt war bei dieser Geschichte mit, ähm, mit CM Punk und äh, Jack Perry. Äh, der hatte das Ganze dann auch ein bisschen äh, aufgelöst und die beiden auseinandergebracht. Und ja, hat hier genauso wie äh, mutmaßlich äh, CM Punk gegen Jack Perry auch MJF gleich mal in einen äh, Front-Face-Log, in so einen Guillotine-Joke genommen. Und ja, das ist natürlich also so ein bisschen das, das und vielleicht in Richtung der Fans, die das, äh, die Geschichte mitbekommen haben. Aber natürlich auch so eine Aktion, die natürlich auch nochmal auf den Nacken geht, also hier vorne äh, ordentlich zupackst, auch äh, die, die Hand hier um den Nacken schlingst, dann kann man das natürlich entsprechend äh, auch so darstellen und ja, werden wir wohl in irgendeiner Form Samoa Joe gegen MGF sehen, beziehungsweise es startet ja am Mittwoch bei Dynamite auch ein Turnier um einen neuen Nummer 1 Herausforderer, da hat ja auch Roderick Strong schon angekündigt, dass er dabei sein wird, kann man vorstellen, dass auch Samoa Joe dabei sein wird, oder? Der neue pay view Wrestle Dream, am 1. Oktober. Ja, wobei ich glaube, man hat schon angekündigt, ähm, dass das Finale oder dass das, das Titelmatch, ich weiß nicht, ob es das Finale oder das Titelmatch ist, das wird es bei Grand Slam im auto Ash stadium geben. Ich glaube, dass es das Titelmatch sogar ist. Ähm, jedenfalls war Samor Joe ja auch derjenige, der Roderick Strong verletzt hat. Das heißt, vielleicht stehen sich auch die beiden irgendwie im Turnier äh, gegenüber. Wird natürlich auch noch mal in diese Storyline mit reinspielen.
1: Äh, ja, Apropos, Storyline, ähm, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich fand bei der Card, es gab ja wenig Aufbau, aber die haben verdammt viel Storylines eingebaut in die Matches, besonders im Nachgang.
0: Ja, also lustigerweise genau das, was wir uns eigentlich alle von All-In erwartet hätten, dass wir gesagt haben, es gibt hier viele Storylines, die eben uh, All-Out aufbauen, ist man hier den anderen Weg gegangen. Also es gab bei All-In eigentlich so gut wie keine Stories, ein, zwei Geschichten haben wir ein bisschen aufgebaut. Ähm, genau, wie du sagst, hat hier jetzt aber einige ja, Details eingestreut, wo wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei Dynamite und bei Collision ein bisschen was ernten können von dem, was jetzt ist. So, apropos bevor wir zum nächsten Match kommen. Äh, Das Match, wie fandest du das? Daumen hoch, Daumen runter, Mittel. Ja, war war ein lustiges, solides Tag Team Match, also es haben ja viele Leute im im Vorhinein gemeint, man kann doch nicht hier den den World Champion MGF in ein Ring of Honor Tag Team Titel Match gegen die Dark Order stellen, Äh, haben auch einige Leute gemeint, warum denn nicht zumindest gegen Kingdom, da gibt es ja auch die Storyline dazu, Äh, finde aber, das hat man ganz gut gelöst, das allem noch mit dieser Nackenverletzung und im Nachhinein muss ich sagen, hat mir das eigentlich sehr, sehr gut gefallen, das Match, ja. Also ich hatte richtig Spaß, äh, 14 Minuten ging schnell rum, äh, es, es war unterhaltsam,
1: die Crowd ging halt auch richtig mit, muss man auch einfach sagen, das, das hebt das Match ja nochmal an. Es war jetzt nicht spektakulär,
0: aber ich fand halt auch Dark Order sahen dabei gut aus. Ich hatte Spaß, anders als beim nächsten Match. <lacht> ja, ich meine, das war, das war trotzdem das war ein schöner Hoss-Fight. Das Problem war halt, das hat halt überhaupt keinen Ausbau, also Aufbau, ähm, Shane Taylor ja, der hat hier ein Turnier bei Ring of Honor gewonnen. Der hat aber, glaube ich, kein einziges Match mal bei einer AEW-TV-Show gehabt. Das heißt, den kannten die meisten wahrscheinlich gar nicht. Der hatte jetzt auch nur bei, bei Ring of Honor, ich äh, glaube, beim letzten Ring of Honor-Pay-Per-View war auch mit dabei. Aber ja, der war halt mehr oder weniger einfach da. Also es war halt ein, ein schönes Gekloppe von zwei Fleischbergen, wobei das haben wir nachher auch nochmal äh, deutlich unterhaltsamer und deutlich besser gesehen. Ähm, ja, hat sich zum, zu Beginn ein bisschen durchgesetzt äh, mit einem Larry, dann gab es draußen einen Brawl. Joe dann zurückgekommen mit dem Ensuigiri, mit seinem elbow Suicida. Äh, dann hat Jane Taylor noch mal kurz übernommen und dann gab es eigentlich einen Lariat von Joe und den Kukina-Klatsch und die Geschichte war eigentlich gegessen nach äh, knapp über sechs Minuten. Also das war mehr, glaube ich, wirklich dazu da, um diesen Engel diesen mit äh, MJF und Joe zeigen zu können, Ja, dann als dann dass es jetzt dass irgendwie das... Ist, dann das, mach das, irgendwie, dass
1: er zum Kommentatorenpult runtergeht oder sonst irgendwas, aber das Match, ich fand, das hätte ich nicht gebraucht. Also ich ich fand halt, mit Shane Taylor konnte ich vorher nicht viel anfangen. Bei der Court hast du auch gemerkt, die anderen auch nicht. Äh, Und wir haben ja zwei Big-Man-Matches auf der Card. Und ich fand das hier, das das war halt so (lacht) richtig, bring es bei der Weekly und ich finde es da auch nicht super. Also das war so, ja, irgendwie okay, aber war ich wirklich drin? Nee. Es gab halt sehr viele Schläge, 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 sehr viele Schläge. Aber es ist
0: halt irgendwie... Das, das fühlte sich auch nicht wie ein Championship-Match an. Ja, also ich glaube, man hätte Shane Taylor halt so wirklich zumindest mal bei, bei Dynamite oder bei Collision zumindest in einem Match zeigen müssen, als, als ziemlich dominanten äh, Gegner von Joe, weil ich glaube, so ist er halt den meisten einfach irgendwie vorgeworfen worden und du dachtest halt so, okay, ist halt ein Typ. Ja,
1: ja aber Joe <lacht> allein reicht mir nicht. Also ich gebe zu, dass ich hätte nichts gegen gehabt, wenn man das weglässt. Es war einer meiner meiner Downer auf der
0: Karte. Ja, also ganz im Gegensatz zum nächsten Match, da ging es nämlich dann um den äh, TNT-Title. Äh, Luchasaurus, bzw. Uh, Christian Cage, der sich ja eigentlich als TNT Champion bezeichnet, aber der Titelträger ist natürlich der Luchasaurus und der ist hier auf Darby Allen getroffen, begleitet von seinem ja, langjährigen Freund und potische uh, Nick Wayne und da muss ich sagen, dieses Match hat mich schon deutlich, deutlich mehr unterhalten als das vorhergehende Titelmatch. Ja, ich gebe zu, in der Preview hatte ich gesagt, ich habe immer ein bisschen Bammel bei Darby Allen. Ich mag Darby
1: Allen total. Ich finde, der, der ist zu mehr bestimmt. Aber er hat halt manchmal eine gewisse Art Match, die man sehr oft sieht. Und das ist dann die Art Match, wo er halt 99 der Zeit auf dem Boden liegt, verprügelt wird. Und dann hat er halt am Ende die Moves. Und das war's. Hier war es zum Glück anders. Ich fand es sehr unterhaltsam. Lucha Soros ist klar die die große Macht und deutlich stärker, deutlich größer, deutlich breiter, generell alles deutlich. Aber hier war Darby Allen sehr angriffslustig. Also sobald er halt eine Chance hat, hast du schon am Anfang gesehen, er hat
0: ja nicht lange gewartet, sondern hat versucht mit seiner Schnelligkeit Luchasaurus richtig abzufertigen. Ja, hat er versucht, hat ihm aber nicht wahnsinnig viel gebracht zu Beginn. Also der ist da ziemlich vermöbelt worden, auch draußen gleich mal ordentlich äh, gegen die Guardrails, gegen den Ringpfosten geschleudert worden. Äh, gegen die Treppen ist dann auch gleich äh, sehr, sehr früh im Match mit einer Platzwunde wieder hochgekommen. Und dann gab es auch kurz danach einen Spot, den habe ich so auch noch nicht äh, oft oder noch nicht in der Form gesehen. Da hat der Luchosaurus ihm nämlich tatsächlich die Ringtreppe dann auf den Rücken draufgestellt und ist dann auf dieser Treppe äh, ja, hochgelaufen. Also ich weiß nicht, wie man diesen Spot wirkt. Das hat schon so ausgesehen, als ja, hat das, tatsächlich das, das muss, ich Schmerzen verursacht.
1: Äh, vor allen Dingen, es, es war ja auch noch ein logischer Spot, weil Lucha Soros ist ja durchgehend auf den Rücken gegangen bei genau. Darby Allen. Und dann hast du halt Darby Allen, der Rücken sperrt, und dann, was machst du? Ey, ist eine Treppe drauf und ich steige noch drauf und das auch richtig beim Publikum dieses Oh gehabt, weil auch Lucha Soros das so langsam gemacht hat. Das haben sie schon gut verkauft, auch so gut verkauft, dass du halt auch als Fan komplett immer mehr,
0: äh, ja, du stehst ja eh hinter Darby, aber du hast halt fit mit dem mitgefiebert. Genau, also es war auch eine, eine Geschichte, die man halt auch von All-In mitgenommen hat, dass eben der Rücken entsprechend angeschlagen ist, war auch entsprechend getäbt. Also da hatten wir bei All-In ja auch die Spots, wie er da den Coffin-Drop auf diesen Sarg drauf gemacht hat und so. Also das, das nimmt man ihm auf jeden Fall problemlos ab, dass dieser Rücken angeschlagen ist. Ähm, ja, dann gab es einen Spot, dann ist der Lucius Raus doch mal draußen auf den Stuhl gesetzt worden. Dann gab es so einen somersault Senden vom, vom top runter. Das sah richtig ab, böse aus. Ja, den hat er auch nur ganz knapp getroffen. Also das war gerade mal so, <lacht> dass eine Ber- Berührung da war. Ich glaube, wahnsinnig gebremst hat den Fall äh, <lacht> dieser Stuhl jetzt auch nicht mehr. Äh, ja, und dann war es eigentlich schon ein bisschen die Luchasaurus äh, Show. Also dann gab es mal einen, einen Tortorek, der ist zwar noch in so eine Crucifix-Bomb gekontert worden, äh, einen, einen Coffin-Drop-Versuch, der ist aber auch in den German Suplex, der auch ziemlich auf den, auf den Kopf ging, äh, das war gelaufen. Richtig also, böse das sah
1: auch aus. Äh, apropos, das haben wir diesen Pepper wie öfters, dass irgendwie eine Aktion auf den Kopf ging, wo ich dachte, aua, das, das kann richtig schief gehen. Ich habe da auch ein paar Mal laut aufgeschrien beim Schauen, ja. Äh, ja, ja dann, man aber sagen, muss, ich aber man mal sagen, ich finde trotzdem, Luchasaurus war komplett dominant, muss man ja sagen. Äh, Christian Cage hat ihn ja auch gesagt, für wen ja, zerstöre ihn richtig. Aber trotzdem gab es halt immer wieder Darby Ellen-Momente und zwar nicht nur Einschlag, sondern es halt so: Du hattest das Gefühl, jetzt kriegt er die Oberhand mit seiner Geschwindigkeit, schnellen Moves. Die beiden haben gut, eine richtig gute Chemie gehabt. Aber dann nach zwei oder nach der dritten Aktion meistens war dann halt doch schon Ende. Aber das fand ich trotzdem gut, dass du immer diese kleinen Hope-Spots hattest, die ein bisschen länger
0: gingen als normalerweise bei Darby Allen. Genau, also es war nicht so das ganz klassische äh, Big-Man-Little-Man äh, Match, aber man hat das schon sehr gut gemacht, dass er da auch immer wieder sozusagen seine, seine Hope-Spots auch hatte. Ja, und dann hat es mal äh, außerhalb des Rings sozusagen mit, mit Teil 2 der Story äh, begonnen. Da wollte nämlich, dass er der Christian Cage dem Nick Wayne schon im Vorfeld mitgegeben hat. Er hat gemeint, er soll sich ein Handtuch mitnehmen, damit er sozusagen das Handtuch werfen kann. Äh, das wollte er jetzt hier nicht machen. Dann Darby allen jetzt auch wieder hier. Uh, kurzer Moment, wo der Soros ihn gerade nicht vermöbelt hat. Was macht Dabi Allen? Er wirft sich natürlich wie ein Geschoss aus dem Ring raus gegen uh, Christian Cage. Also hat den mal sozusagen ja, von der Bildfläche gewischt. Ähm, dann gab es so einen kleinen Moment, äh, nämlich ein Avalanche Code Red gab es dann. Und da hat Luchasaurus tatsächlich nicht rechtzeitig äh, rausgekickt. Also ich weiß nicht, ob er da irgendwie den, den Count nicht mitbekommen hat oder Aber was der passiert hat ist. Ja, der, der Referee hat dann sozusagen den, den Count gestoppt. Das hat jetzt natürlich die, die anwesenden Fans nicht wahnsinnig äh, happy gemacht. Und ja, Christian Cage sich währenddessen wieder erholt. Und hat Darby Allen dann sozusagen vor die Wahl gestellt. Also er hat dann Nick Wayne am Boden gehabt, äh, einen Stuhl darunter, einen Stuhl auf dem Kopf und wollte dem so einen One-Man-Concerto verpassen. Ja, vor, vor allem muss man ja sagen, Darby Allen hat es geschafft, im Laufe dieses Matches endlich mal die Oberhand
1: richtig zu haben. Genau. Ausgerechnet also, in dem Moment, wo du wirklich denkst, okay, jetzt er kann das machen, macht den Kopf und Drop und das war es dann. Aber dann macht genau. Und jetzt muss er sich
0: genau, jetzt, genau richtig. Jetzt musste er sich entscheiden. Hat sich dann für seinen Freund Nick Wayne äh, entschieden und das war dann auch so der Untergang von Darby Allen. Also gab es zwei Tombstone Pile-Driver, Snake Eyes und um so eine Lariat gegen den Nacken und Die sah heftig aus. Die sah ziemlich heftig aus, ja. Da gab es ja übrigens auch vor kurzem dieses, äh, dieses Merkblatt ans Roster, dass eben solche Rapid Punches und Rapid Attacks also gegen den Nacken eigentlich verboten sind. Das heißt, ähm, hat man sich wohl auch so ein bisschen ein, ein Okay vorab nochmal geholt äh, für diesen Spot, aber das sah, sah ziemlich heftig aus. Und ja, äh, blieb dann natürlich auch nicht dabei. Also äh, dann sollte es den Concerto gegen da allen geben. Da hat man auch noch äh, Nick Wayne dann in den Ring reingezerrt. Der sollte sich das aus nächster Nähe ansehen. Und dann kam so ein bisschen, ja, die, die C-Garde irgendwie zum Ring. Der Locker-Room. Ja, der, der Locker-Room. Das waren so äh, Sean Spears, Charlie Bravo, Sean Dean, äh, Action and Red, die Even Page, Trent Barretta, ein paar andere noch, äh, die sozusagen dann hier den, den Safe gemacht haben, um hier auch dem guten Darby Allen den Nacken und das Leben zu retten. Aber auch hier wieder es
1: ist für mich halt so zusätzliches Storytelling, wo du einfach sagst, okay, der, der ähm, Lockerroom stellt sich jetzt mal langsam gegen diese Aktionen von Christian, die halt totaler Sau sind. Im Übrigen ganz dicken Daumen nach oben für den Fan, der halt während Christian vor ihm stand, im Hintergrund einfach das Faser auf See-Plakat hochhielt. <lacht> äh, das war großartig. Nee, ich, ich fand's sehr cool, vor allen Dingen es, es hat halt ähm, Darby L0 geschadet weil es war einfach dieser Moment der Menschlichkeit, die er halt hat, anders als Luchasaurus. Ähm, der hält weiter den TNT Champion, auch wenn Christian das sagt. Christian ist es der noch bösere Heal. Also das, das macht du immer weiter und äh, mal schauen, wie es da weitergeht. Ich glaube, der Drops ist da noch nicht gelutscht.
0: Nein, also ich kann mir vorstellen, dass das zu einem Christian Cage gegen Nick Wayne Match führen würde. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn vielleicht, äh, also ich bin ja ein großer Verfechter von, von Nick Wayne und glaube, dem steht eine ganz, ganz große Zukunft bevor. Also vielleicht ist es ja auch Nick Wayne, der sich hier den TNT-Titel irgendwann mal sichern kann, Äh, vom Luchasaurus. Schauen wir mal, ansonsten, du kannst jetzt mal äh, zum Beispiel so ein Sean Spears-Match oder so irgendwas schon bringen bei einer einer der TV-Shows. Also äh, von diesen diesen Leuten, die hier den Safe gemacht haben, da kannst du auch ein, zwei Matches wahrscheinlich noch rausschlagen für die nächsten äh, TV-Shows. Ja, wo es weniger Menschlichkeit gab, weil du das angesprochen hast, das war unser nächstes Match. Aber Fleisch. Ja, der der Meat-Fight, Miro gegen Powerhouse Hobbs hatten wir da.
1: Bevor du jetzt weitersprichst, ich muss es vorwegnehmen, das Ding hat mich am meisten überrascht. Ich hatte nicht richtig Bock drauf, weil du halt weißt, okay kann schon mal ein bisschen monoton werden, habe dann im Podcast gesagt, in einem Preview. Wird hoffentlich ein richtig kurzes Match, aber mit viel Zerstörung. Es wurde ein richtig langes Match, aber holy shit, hat das Spaß gemacht.
0: Also, ich habe mir auch eher sowas vom Kaliber Samoa Joe Shane Taylor erwartet und ja, bin auch sehr positiv überrascht worden. Also, man hat das ein bisschen auch, war schon noch eine längere Geschichte. Die hatten ja auch ganz zu Beginn von der Zero Hour bei All In sogar ein kurzes Aufeinandertreffen da im Ring mit dieser Vertragsunterzeichnung. Ja, haben sich das also aber auch bei, bei Collision dann nochmal ein bisschen geprügelt und da dachtest du halt, so okay, das sind halt die, die großen fleischigen Männer, die sich hier ein bisschen auf die Schnauze hauen werden. Das haben sie auch gemacht. Also uh, Big Meaty Man slapping meat und wir hatten Chance, Slapped that meat. This is meaty, meat forever, holy meat. meat. Forever war am besten. Aber auch bei jedem Schlag, dieses meat die, die Crowd ist,
1: glaube ich, nicht nur mitgegangen, von wegen, wir machen Spaß, sondern das Match war gut. Das ja, war halt absolut. wirklich dieses ähm, zwei auf absoluter Augenhöhe miteinander und die Frage, wer ist eigentlich stärker? Wir hatten in der Prüfung zum Beispiel Riesenprobleme, vorherzusagen vorher zu sagen, wer da gewinnt. Und genauso war es halt auch im Match. Also es war ja wirklich dieses Kräftemessen. Ich gebe dir jetzt einen Schlag, jetzt gibst du mir einen Schlag. Okay, das wäre 0815. Aber es gab halt immer wieder im Laufe der, der, äh, der Matchzeit irgendeinen Move, den einer gemacht hat, der andere hat dann versucht, denselben zu machen. Oder hat dann einen Move g- gemacht, der halt noch stärker war. Also wenn du jetzt halt ähm, so einen German Suplex von von Powerhouse Hobbs oder so siehst, da war schon Wumms hinter. Und Miro wirkte sogar fast so in der ersten Hälfte, als wäre der Unterlegene von der Kraft her.
0: Ja, also du hattest halt immer wieder so Sachen, entweder äh, sie haben beide die gleichen Sachen versucht und es hat nichts funktioniert und dazwischen hattest du halt mal so einen, einen Holy-Shit-Moment, wie so einen Overhead-Belly-to-Belly von Hobbs und solche Dinge. Ähm, ja, äh, Miro dann mit dem äh, ersten Versuch des Game-Overs, wird aber hier, äh, kann den nicht durchziehen, wird hochgehoben, in die Ecke geworfen. Dann gibt es mal den ersten äh, Spinebuster, der auch fast schon zum Sieg führt, also das war ein, ein ganz, Absolut. ganz zu perverser Spinebuster im Übrigen. <lacht> also wie, mit welcher Wucht der den hochgesprungen und dann auf die Matte geballert hat, mein lieber Scholly. Also, das ist so der, ich glaube, das ist so der, der illegitime Nachfolger vom Arne Anderson Spinebust aus den 80ern. Also, ich glaube, mit einer ähnlichen Wucht äh, habe ich den selten erlebt. Also, den, den, das ist auch absolut der Move für Hobbs. Ähm, ja, dann hat allerdings äh, Hobbs mal den, den Game Over versucht. Das hat Miro wiederum mit einem Spinebuster gekontert. Also, man hat auch so ein bisschen auf die, äh, auf die Finisher des anderen gezielt. Ja, ging so also über eine Viertelstunde. Also, ging schon ordentlich zur Sache. Im Endeffekt aber dann. 90, äh, äh, w- w- Entschuldigung fürs Unterbrechen. Daran
1: musst du dich gewinnen. Wenn wir beide Podcasten, ich unterbreche immer. Ja, das das nehme ich hin. (lacht) (lacht) Ähm, Man muss sagen, die Crowd ging unfassbar mit. Jetzt nicht nur wegen hier Meet, 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 sondern halt auch, du hattest wirklich das Gefühl, ey, Miro wurde immer mehr over und du hast halt diese wie, wie soll man sagen, diese Hulk-Ups ein bisschen gehabt. Also immer wieder, wo du dachtest, okay, das war's jetzt, gerade halt bei den Spinebuster buster so, Mio kommt raus und der, der pusht sich immer wieder, immer wieder. Das hat sich ja durch die, die letzte Drittel gezogen, dieses Pushen und ich gebe zu, ich war da halt auch elektrisiert. Ich hatte da richtig Bock drauf, so jetzt, jetzt gebe ich ihn und Miro hat auch sehr gut das mit der Crowd gehandelt, indem er
0: halt das, die dazu brachte, noch mehr auszuticken. Ja, absolut. Also das war schon, ja, die, die Crowd war da, war da richtig, richtig dahinter, hat mich ein bisschen überrascht. Aber freut mich natürlich für die beiden, dass die da so eine Reaktion ziehen. Äh, bin auch gespannt, ob sie dieses äh, Momentum mitnehmen können. Ich glaube, das können wir schon mal ein bisschen spoilern. Also die Fede wird noch nicht vorbei gewesen sein. Also zum offiziellen Ergebnis, Miro dann kann sich letztlich doch mit dem Game Over durchsetzen. Äh, Hobbs äh, tapt hier auch aus. Und dann soll es hier seitens Hops auch, bietet dem die Hand an, ein Handshake und da habe ich schon gedacht, also das wäre auch mal ein nettes Tag-Team für <lacht> äh, so zum Beispiel für FTR als Gegner aber, aber oder vielleicht weißen, ich auch für, für MJF und einem Cole. Ähm, du, du
1: kennst ja bestimmt den Film Predator,
0: ne? Ja, ja.
1: Da gibt es auch anfangs, wenn, wenn Schwarzenegger da ins Lager kommt, diesen Handshake, wo du dann einfach siehst, wie der Bizeps da anspannt von beiden. <lacht> und so genau. sah das bei denen auch aus. Das war jetzt halt nicht so wie am Arm und so klassisch, sondern richtig so dieser, Anführungszeichen, Männer-Handshake. So bam, richtig, und dann Muskeln anspannen. Das sah schon cool aus. Ich fand sehr gut, dass Miro dabei schon so er hat ja dann erstmal den den Rücken zu Power Hops gedreht, aber hat nochmal zu ihm geschaut. Du hast halt eben nicht diesen äh, dummen Face oder sonst irgendwas gehabt, sondern nee, nee, der hat dem nicht getraut, aber trotzdem hat
0: dieser Blick nicht gereicht. Genau, also er wurde dann auch attackiert, wurde dann entsprechend auch äh, verprügelt und dann, ja, gab es eine neue Musik, eine neue Video-Einblendung, nämlich äh, Hot and Flexible. Und da habe ich tatsächlich mal ganz kurz gebraucht, um zu schalten, dachte mir, wer ist ein Hot and Flexible im Roster? Ja. Ähm, <lacht> und du bist ja, die Männer durchgegangen. ich <lacht> bin die Männer durchgegangen. Es war aber tatsächlich uh, Miros Hot and Flexible Ehefrau, uh, CJ Perry, die ehemalige Lana, die wir auch als seine Managerin aus WWE-Zeiten noch kennen. Uh, die kam raus, die hat übrigens uh, was Schlaueres gemacht, als das uh, die WWE-Frauen in der Regel machen. Die hat sich nämlich mal die High Heels am Weg zum Ring noch ausgezogen. Also hat hier nicht irgendwelche Spots M- in High Heels
1: Das mit den High Heels war sehr klug, was ich nur halt besser fand, das war der Metro Hardy-Moment, äh, Bisschen der Jeff Hardy-Moment. Also, ja. <lacht> Sie kommt raus, <lacht> der Ehemann wird gerade verprügelt. <lacht> Und sie macht erstmal eine Pose. Genau, ich und sie steht lachen. mal
0: hier und, genau, richtig, ja, das <lacht> aber okay aber dann, gut, dass dann, du dann, sagst, ja.
1: <lacht> dann fand ich es wiederum sehr, sehr cool, also mit den Schuhe ausziehen, runterlaufen, auch direkt gar nicht zögern sondern ey, ich nehme mir einen Stuhl und hau den volles Rohr auf Hobbs Rücken, das hat mir gefallen, weil das war nachvollziehbar, das war jetzt nicht so, äh, ein bisschen Drama oder ich, ich kreische jetzt ja, ja. um ihn, sondern nee, ich gehe dazwischen, du mich. Also die, hat, die hat sich
0: hier schon für ihren Mann äh, ins Zeug geworfen, es hat ihr halt nicht wahnsinnig viel gebracht, weil Hobbs war das relativ egal, glaube ich, dieser Stuhlschlag. Ähm, ja, der <lacht> ja, (lacht) der Der hat einfach eine Genosselt. Genau, der dann, dann wollte er schon auf sie losgehen, da hat sich Miro dann wieder hochgerappelt, hat sich dann äh, Stuhl geschnappt, äh, ist dann seins auf ihn losgegangen und dann dachtest du eigentlich, na, jetzt kriegst du so die, äh, die große Umarmung und hurra, meine Frau ist hier. Äh, nein, nein, der Redeemer hat sich ja losgesagt, nicht nur von seinem Gott, sondern auch von seiner hot and flexible wife. Äh, hat sie mal etwas verwirrt angeschaut, hat dann glaube ich noch so was gesagt wie, du bist nicht echt oder she's not real. Äh, ja, und ist dann von dannen gezogen und hat äh, CJ Perry hier mal etwas ratlos auch im Ring zurückgelassen. Also auch da werden wir noch das eine oder andere Storyline-Element bekommen. Ja, und, und schon wieder, Match, nach dem Match-Storyline, wo du sagst, wie geht's denn da weiter? Also genau. es ist
1: schon ein bisschen komisch, wenn du halt denkst, okay, k okay, fab mal, mit ihr fährst du gleich nach Hause. <lacht> 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 Aber von der Storyline selber her finde ich es halt sehr cool, weil ich finde bei Miro ähm, diese diese Richtung, dass er halt, ja, wie soll man sagen, fast schon zu diesem sektenartigen Psycho abschwört, der halt so den, den Kontakt zur Realität verliert und eher Richtung Himmel schaut als nach unten. Das braucht man weiter aus und das gefällt mir, dass man halt nicht dieses klassische, hey, komm, direkt, wir nehmen uns einen Arm, kluschen uns am besten noch und alle
0: halten die Arme hoch, sondern nee, komm, mach was mit Miro, weil Miro ist eben nicht ein Top-Babyface. Genau, also wird spannend sein, wo ihn da seine Reise hinführt und also, wenn wir am, am Weg zum Ende dieser Reise noch ein, zweimal Miro gegen Powerhouse Hobbs bekommen sollten, dann äh, ja, habe ich da gar nichts dagegen, im Gegenteil freue ich ja. mich drauf. Das, äh, das Match im hat auch sehr
1: gut gezeigt, dass Powerhouse Hobbs, der, der braucht keine Leute um sich herum. Lass den alleine, lass den als Einzelgänger worken, dass der halt keinen Stable hat, keine, keine Anhänge, sondern wirklich alleine, weil das Match, das hat beiden geholfen. Ich finde Miro hat auf jeden Fall an Standing gewonnen und Powerhouse
0: Hobbs auch. Ja, absolut, also äh, freue ich mich auf weitere Big Meaty Man Slapping Meat Matches in Zukunft. Ja, Bisschen weniger Mietgesleppe gab es dann beim nächsten Match. Da ging es um den TBS-Title der Frauen. Äh, Chris Stedlander ist hier auf Ruby Soho getroffen. Ruby Soho begleitet von Saraya. Hat jetzt auch wieder ihr Ruby Soho-Theme von Rancid zurückbekommen. Und ja, die haben wir zuletzt auch gesehen in Wembley während des Titelmatches, als es da äh, zwischen Saraya und Tony Storm begonnen hat zu kriseln, auch nach dieser irrtümlichen Attacke gegen die Mutter von Saraya. Äh, da kam Ruby ja dann zum Ring, wollte irgendwie ein bisschen schlichten, hat aber dann auch gleich mal eine abgefangen von, von Tony Storm und ja, letztlich ähm, ist sie dann wieder gegangen und ja, hat sich jetzt hier mal erstmal um den TBS-Title versucht zu kümmern. Der ähm, leider auch null präsent ist was Storylines angeht. Ja, ein bisschen. Also die, die Jade Cargill-Ära ist da halt schon vorbei. Also ich mag Chris Statlander sehr. Ich fand das auch gut, dass die sozusagen dann diesen Titel sehr überraschend gewonnen hat. Aber, du hast aber nichts, es, ist noch, es ist noch Potenzial auf jeden Fall da, die ein bisschen weiter aufzubauen auch. Ja, vor allem, du hast es auch beim Publikum gemerkt. Wir hatten das
1: in der Preview auch, dass halt dieses Match uns beiden absolut egal war, weil halt Chris Statlander ist zwar champion Beltträgerin, aber wofür steht sie jetzt genau, weiß ich nicht. Welche Feder hatte sie denn jetzt wirklich? Weiß ich nicht. Eigentlich war die nach dem Titelgewinn kurzzeitig wieder weg und dann doch wieder da und sie wrestelt, aber das war's. Also außer Wrestling habe ich bislang noch gar keinen Bezug dazu. Und wieso ja, ist nicht für mich der spannendste Charakter, und das hast du dann halt auch einfach hier gemerkt, dass der Crowd, der Crowd war. Das Match egal. Das Dabei war, halt war es, das Toten Match Stille.
0: war, ja, das, das Match war gut. Aber es ist halt nicht viel passiert. Also es, wir, wir können das jetzt Move für Move durchgehen, aber es wird halt wenig Sinn machen. Also es ging ein bisschen über zwölf Minuten. Es war immer so ein bisschen hin und her. Im Endeffekt eigentlich, also es war auch wieder, auch wieder hier, äh, Storyline am Ende, nämlich ähm, was hat Ruby denn gemacht? Sie hat dann äh, nochmal ausgekickt. Also Saraya hat, äh, hat Statland und Referee glaube ich dann abgelenkt. Dann hat Ruby den äh, No Future und Destination Unknown, ähm, ja, angezeigt. Genau, ja, dann lenkte ab. Genau, und dann wollte sie eigentlich sich die, die Spraydose holen, mit der sie sonst halt auch öfter mal ein Match gewonnen haben. Also der, der Gegnerin mit dieser grünen Farbe ins Gesicht sprayen. Und jetzt ging alles zugrunde. <lacht> und die die kam- Ausführung war nicht gut. <lacht> Die war nicht gut, aber es kam halt äh, plötzlich Tony Storm unter dem Ring hervor. Und ich muss ja sagen, ich, äh, ich liebe diesen neuen Tony-Storm-Charakter. der Was? irgendwie Was? Ja, ich, ich finde ich. die sensationell. Das ist so angelehnt an so eine Film-Hollywood-Diva aus den, weiß ich nicht, 20er oder 30er Jahren. Ey, Wahnsinn. Ich habe gerade überlegt. Also erstmal muss man sagen, sie kam unterm
1: Ring hervor, allerdings von der se- falschen Seite. Das heißt, Hubi Soro könnte sie sehen, die ganze Zeit. <lacht> Tony Storm musste um den ganzen Ring herumlaufen was halt einfach super dämlich aussah. Und durchgeknallte Tony Storm nehme ich gerne. Hollywood-Star und halt vor allen Dingen so, ich nenne es mal in Anführungszeichen Tussi-Gimmick. Das ist zum Scheitern verurteilt. Da, es gibt kein einziges Tussi-Gimmick, was overgegangen ist jemals.
0: Das ich weiß wirklich? nicht. Also ich, weiß, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, ob ich es Tussi bezeichnen würde. Ich glaube, es ist wirklich so diese Anlehnung an diese, an diese als sehr schwierig gelteten Hollywood-Dieven der, ja, der Vorkriegszeit. Waren, waren die zickig? Ich glaube, die waren schon zickig. Die ja, schon eben. So Und das, ist das, das ist das Problem. Das zickig funktioniert nicht.
1: Also ich, ich sage es jetzt vorab. Äh, wenn ich falsch liege, gebe ich deinen Kasten aus, was immer du möchtest. Das ist zum Scheitern verurteilt und wird niemals overgehen. Und es ist ein riesen, fataler Fehler, dieses Gimmick zu machen. Du machst ein Psycho-Gimmick gerne, durchgeknallt gerne, aber nicht dieses Overacting-Diva-So-und-So, weil das wird nicht funktionieren. Aber ich auf jeden mal, Fall, also Tony Storm hat sich die Spraydose genommen und anstatt Ruby ins Gesicht zu hauen, sprüht sie das einfach in die Luft. Es es war einfach. Ja, es war
0: einfach so ein, so ein komplett uh, abgedrehter Move, wo du dir halt denkst, was läuft denn bei der im Kopf gerade falsch? Und ich glaube, genau das war irgendwie auch so der Sinn. Also auch Ruby Soho und Saraya waren da sehr ratlos, was da gerade passiert. Also <lacht> mit dem Moment, wo die Wrestler einfach nicht mehr denken können. So, ich habe
1: ja ein Match, habe ich komplett vergessen. Ich bleibe jetzt einfach an den Ringseilen stehen und denke so, <lacht>
0: Genau. Also es gab jedenfalls dann den Sunday Night Fever von Chris Deadlander, damit auch die, die Titelverteidigung. Und ich persönlich freue mich ja schon, äh, vielleicht bekommen wir das ja irgendwann mal, auf die komplett äh, abgedrehte Toni Storm mit ihrem komplett abgedrehten Real-Life-Ehemann Juice Robinson. Äh, da hätte ich Bock drauf. <lacht> Aber schau mal. Meine
1: Sorge ist ein bisschen, was, was mir bei den Outcasts auf den auf den K- es ging. Es fing eigentlich gut an, wo es dann direkt schon kaputt ging, war dieses L, dieses Loser, wo ich einfach denke, okay, ich denke, die Bella Twins. (lacht) Das ist dann halt immer so so dieses Tussi-hafte. Und und Saraiya, hat ja mittlerweile komplett dieses Tussi-zickenhaftige Gimmick. Also selbst als, ich meine, sie ist Titelträgerin am Ring und sie macht ja die ganze Zeit, oh nein, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich heb die Arme und lauf weg. Boah, das muss ich nicht haben. Wenn das dann noch in Kombination mit Tony Storm geht, die am ja, Ring richtig gut ist, ich will mehr Badass bei den Frauen. Ich möchte, so Chris Stat- Statlander zeigt das eigentlich ganz gut. Sie connectet in Matches mit der, mit der Crowd, weil sie halt Badass ist. Fehlt nur der Charakter. Aber die Leute wollen halt richtiges, Fighten sehen und nicht dieses äh, so Jade Kagelmäßig, Ich halte dir die Hand vors Gesicht. Nein, hör auf jetzt. <lacht> ähm, gucken wir mal. Also, ich, hier wieder positiv. Äh, Match-Ausgang war, war der richtige. Äh, man hat wieder Story. Um zu gucken, was, was wie geht es weiter. Man hat das Match wieder
0: dafür genutzt, dafür wieder ein Pluspunkt. Das Match selber war halt nur einfach egal. Das stimmt, ja. Also es hat nicht wahnsinnig viel Sinn gehabt, außer vielleicht wirklich diese, diese Outcast Breakup Psychostory weiter zu pushen. Aber äh, ja, also wenn du. Da hast du wahrscheinlich beim nächsten Match dann deutlich mehr Freude gehabt, bei, dö, 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 als du Brutalität dö, 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 dö. wolltest. Also wir haben hier, das wurde auch wirklich am Samstag erst angekündigt im Rahmen von Collision. Ähm, Ricky Starks wollte ich hier, äh, der hatte vor ein paar Wochen äh, Ricky Steamboat Uh, den ja CM Punk damals noch als uh, Special Outside Enforcer geholt hat. Den hat er attackiert mit einem, auch mit seinem Gürtel, mit einem Strap hat er den noch verprügelt, also den die 70-jährige Wrestling-Legende und hat jetzt hier im Vorfeld gesagt, er will ein Strap-Match gegen den Dragon. Und der Dragon kam dann am Samstag bei Collision auch raus, hat einen Vertrag dabei, hat gesagt, ja, er hat hier mit der EW-Rechtsabteilung, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht, sich auch abgesprochen. Hier ist der Vertrag, Strap-Match, Ricky Starks gegen den Dragon. Ricky Starks natürlich unter schreibt, freut sich hier. Und dann der große Reveal. Uh, Ricky, um, Ricky Steamboat sagt, er ist ja hier nicht der einzige Dragon im Wrestling. Da gibt es ja noch jemanden. Und das führte zur Rückkehr des American Dragon Brian Danielson, den wir das letzte Mal gesehen haben im Juni, als er sich den Arm gebrochen hat uh, bei Forbidden Door gegen uh, Okada. Und einem wunderschönen Shit von Ricky Starks Mikrofon in dem Moment. Ja, genau. <lacht> Jedenfalls, also das war das Match, das wir hier tatsächlich bekommen haben. No Disqualification, Strap Match, Brian Danielson gegen Ricky Starks. Ricky Steamboat hat hier auch eine Rolle, ist rausgekommen, hat hier am Kommentatorenpult mitgearbeitet und wir haben hier zum zweiten Mal heuer und vielleicht auch zum letzten Mal, das ist schon kurz angeteasert, Final Countdown bekommen. Nicht zum letzten Mal, das muss immer kommen. (lacht) Das ist einfach (lacht) los.
1: Das das soll in Dauerschleife laufen.
0: Jetzt wo wo Punk weg ist, kann man vielleicht mit dem Geld, das er sonst bekommen hätte, einfach die Rechte dauerhaft kaufen. Ja, ich meine vor allen Dingen, wir haben hier Ladies and Gentlemen, das Face von Collision gesehen, das neue. Ganz genau. Also da kommen wir beim Scrum dann noch kurz dazu. Aber da hat da hat eben Tony Khan auch gesagt, also Final Counter, er hat das sozusagen mal für, für zwei Pay-Per-View-Auftritte, hat das mal gekauft. Ähm, mal sehen, ob es in Zukunft auch noch zur Anwendung kommt. Also ich glaube, Brian Danielson äh, wäre da schon auch dafür. Es soll halt wirklich, wirklich, wirklich teuer sein. Die Aber sie sind, da, auch? sie sind offenbar dabei, da irgendwie äh, zu versuchen, zumindest einen Deal auszuhandeln. Also jedenfalls, das kann man sich natürlich jetzt auch mal, wenn man es nicht gesehen hat, vorstellen vorstellen. Uh, Danielson kommt hier in Chicago raus zu Final Countdown uh, als sozusagen der Retter von, von Retter für Ricky Steamboat. Uh, ja, ganz großes Kino und ganz großes Kino auch dieses Match. Also wie ich es immer gern bezeichne, eine, eine wunderbare uh, Ode an die Gewalt. <lacht> Wahrscheinlich oh, das, ja. das beste Strap-Match, das ich jemals gesehen habe. Das uh, Match of the Night, meine lieben
1: Damen und Herren, für mich, das war fantastisch. Das, auch wie es schon losging. Es ging ja schon vor dem Ring
0: Glocken uh, läuten los. Genau, also Brian, ähm, um Brian, sage ich. Ricky Starks hier im bester Cody Rhodes Manier auch so einen Weight-Belt um. Mit dem hat er dann gleich mal noch, bevor diese Straps auch wirklich angelegt waren, begonnen auf Brian einzuprügeln. Hat ihn auch gleich mal mit der Schnalle erwischt und äh, Brian Danielson äh, wahrscheinlich zu seiner eigenen großen Freude blutet schon mal vor dem offiziellen Matchbeginn ordentlich. Von der Stirn weg, ja, dann. Fand ich im Übrigen richtig gut. Ich, ich hasse das immer, wenn man diesen ähm,
1: Belt oder was auch immer das ist, um die Hand wickelt und dann zuschlägt, wo ich mir denke, ja, das ist doch so Kopolster dann ist eigentlich noch weicher. Ricky <lacht> Starks hat nicht nur mit, mit zugeschlagen, sondern er ist so um, den, um die Hand gewickelt, dass die äh, Schnallen, also die Schnallenspitzen, nach vorne gezeigt haben. Finde genau. ich super intelligent, nachvollziehbar. Ja,
0: und Daniel Boyne hat halt gesuppt wie sonst was. Richtig, ja, und dann ging es halt los. Also ich glaube, auch das müssen wir nicht Move-by-Move Move nacherzählen. Das ist auf jeden Fall ein Match, das sollte sich äh, jeder und jede von euch äh, angesehen haben, weil es wirklich so gut war. Also im Endeffekt haben sich die beiden einfach mit diesem Strap, ja, verprügelt. man ja, vor allem alle Man also kann es nicht anders sagen. Also ich glaube, es gab keine Körperpartie, die dann nicht irgendwie gedroschen wurde. <lacht> Sogar das Gesicht. Gesicht. Also die, die haben wirklich
1: aufeinander eingedroschen.
0: Ich ich fand das, wie du halt richtig sagtest,
1: das war so so eine Rode an die Gewalt, aber das war halt unfassbar unterhaltsam, spannend. Ähm, Die Schläge mit diesen ja, mit dem Stoff oder Leder, das hat ja mal gescheppert, bis so geht nicht mehr. Also die haben wirklich durchgezogen, beide. Und auch diese Kreativität, wie du es halt nutzt, gerade Brian Danielson ist ja so der Veteran. Das hast ja gemerkt, in diesem Match war halt der, die Storyline Ricky Starks, der halt so der Arrogante ist, aber der halt immer noch diesen unfassbar starken Willen hat. Und Brian Danielson, der halt eher der Veteran ist, der überlegen ist, der eigentlich aus jeder Situation rauskommt und dir mal zeigt, an wen du dich messen musst, wenn du hier mitspielen möchtest, Jung. Die Story hat mir richtig gut gefallen, weil es ja wirklich so war, Brian Danielson immer wieder sehr brutal. Es war aber dann auch wirklich dieses Provozieren, dass Ricky Starks auch mal gegenhält. Dann haben die sich ja immer wieder, es gab ja mehrere Phasen, wo die gegenseitig sich dieselben Aktionen um die Ohren gehauen haben also dieselben Art Schläge, dieselben Art äh, Tritte oder sonst was, das war richtig,
0: richtig gutes Storytelling, aber zeigt euch auch noch spannend und es war nicht monoton. Genau, nein, es war sehr, sehr abwechslungsreich. Also, wie du sagst, ja, ging knapp äh, fast 17 Minuten das Match und keine Sekunde davon dachte ich mir, ach, das hat man doch jetzt schon. Also auch als es dann äh, Danielson hat dann so mit äh, Strap zuschlagen, Kick, Strap schlag, Kick, also so richtig schön äh, auch so seine, seine Chest Kicks die er da so zeigt, gemacht. Ja, und dann hat auch noch der andere Dragon äh, eine Rolle spielen dürfen. Da kam nämlich Big Bill zum Ring. Also Big Bill ist ja sozusagen, äh, ja, der wird ja jetzt im Moment oder wurde jetzt von Ricky Starks während seiner äh, Suspension gemanagt. Also da hat Ricky Starks auch gesagt, ich habe mir jetzt eine Manager-Lizenz geholt und ich manage jetzt einfach den Big Bill. Äh, hat auch am, am Samstag ihn nochmal sehr gelobt, waren, waren auch nochmal schöne Worte Richtung Big Bill. Ähm, der ja, hier dann auch versucht hat, uh, Danielson zu attackieren. Das hat aber dann der the der der Dragon nicht auf sich sitzen lassen, ist dann vom Kommentatorenpult aufgestanden, hat ihn sich mal ordentlich zur Brust genommen, hat mal ein bisschen auch zugejobbt, uh, hat dann auch eine Retourkutsche bekommen, also auch der, der Dragon lag dann am Boden, bevor... Danielson ihn da sozusagen nochmal aus der Bretouille gerettet hat. Ja, und dann kurz darauf folgte auch ein Spear von Ricky Starks, wo man schon dachte, jetzt ist es vorbei. Also das war auch wirklich ein, äh, ja, 2,999, glaube ich, dieser Count. Oh ja. Dann gab es noch einen Versuch vom Bow, da wurde aber dann gekontert mit dem nie nee für einen Two-Count. Und, und dann hat er den fucking Head eingetreten. Dann hat er mal den fucking Head eingetreten, ganz war genau. hat er selber gesagt. Ja, hat er lautstark in die Kamera gesagt. Äh, bevor er dann äh, in eine Hommage an diese Szene äh, bei, äh, beim, beim Nexus-Debüt, eben da kurzzeitig auch den WWE-Job gekostet hat, hat er dann nämlich den Lebellock angesetzt. Äh, damals war es äh, Justin Roberts mit einem Mikrokabel. Und jetzt war es hier eben Ricky Starks, dem er hier den, den Strap, glaube ich, noch einmal um den Hals und ums Gesicht gewickelt hat. Ja. Vor fand ich dieses Doppelwickel, fand ich mega. Also da, da habe ich tatsächlich kurz gedacht, wie machen die denn das, dass der Typ hier nicht tatsächlich abkratzt? Also hat doch wirklich ordentlich nach hinten äh, durchgezogen im Lebell-Lock. Und äh, Ricky Starks hier aber auch, war auch so ein bisschen auch so die, ähnlich wie die Szene, die wir sie gesehen haben damals mit Bret Hart und Steve Austin Genau, ja daran habe ich
1: auch gedacht. Ich habe nur gedacht, oh, Ricky, da hast du gerade richtig einen geilen Camera-Shot gemacht, den du auf ewig in deiner ja. Karriere haben wirst.
0: Also er hier, der, der hier nicht aufgibt, aber sozusagen... Im Submission-Move bewusstlos wird der Referee stoppt das Match. Also Brian Danielson hier trotzdem der, der Veteran, der dem Jungspund äh, auch in Sachen Brutalität mal das Niveau zeigt, dann dass er erst rankommen muss. Aber ja, ein, ein hervorragendes, äh, großartiges, tolles Match. Also, ja, vor allem ich muss man ähm, bedenken, Brian
1: Danielson kommt aus einer Verletzung wieder und liefert dann einfach mal so ein Match ab. Also es ist genau. einfach nur pervers und... Äh, auch zeitgleich, wie er Starks gestärkt hat vom, vom Status her, weil eben dadurch, dass halt es nicht nur war, sondern äh, so nach dem Motto, ich bin dominant und Stark, Starks hat mal so ein paar Moves, nee, war auch im, immer dieses Provozieren, immer dieses auf Augenhöhe und Ricky Starks hat halt gezeigt, dass er auf Augenhöhe mitgehen kann. Es
0: fehlt am Ende nur
1: diese Haucherfahrung. Genau. Und ich und finde, das, das, du hast beide damit gestärkt und das war richtig, richtig gut.
0: Absolut. Und das hat äh, Brian Danielson, dann können wir ein bisschen vorgreifen, auch im äh, Media Scrum, hat er dann gesagt, also er hat vor diesem Tag mit Ricky Starks nie ein Match gehabt. Die sind nie miteinander im Ring gestanden. Die haben sich bis zu diesem Match nie berührt. Und er hat immer, ähm, wenn er Ricky Starks gesehen hat, hat er sich gedacht, der Typ ist richtig, richtig gut und ich möchte gerne wissen, ob er wirklich so gut ist, wie ich glaube. Und er hat es dann beantwortet, er hat gesagt, ja, der ist so gut. Und er hat das auch so, und ich glaube, das ist auch ein bisschen so die die Philosophie vom vom Blackpool Combat Club. Ähm, Er hat gemeint, also wir wollen die Leute ja auch an ihre Grenzen bringen und wir wollen sie testen. Und das wollen wir halt nicht nur sozusagen als als Charaktere in der Show machen, sondern das möchte er vor allem auch wirklich so Wrestler zu Wrestler machen. Also er will auch wirklich rausfinden, wie gut ist jemand und quasi geht der unter Druck ein oder zeigt er halt wirklich, was in ihm Steckt und vor allem mit
1: jungen Wrestlern, muss man
0: sagen. Genau.
1: Also, er könnte sich auch die großen Namen aussuchen und stattdessen nimmt er halt Ricky Starks, einen aufstrebenden Star. Genau so bist du für mich ein, ein Face von, von einem Brand. Also von Collision, da habe ich jetzt wieder Bock drauf, weil ich, weil ich denke, bei Danielson ist jemand, der, der pusht nicht nur Leute, sondern der macht auch andere besser. Der hilft denen.
0: Genau. Ich glaube, wenn du mit dem im Ring stehst, dann gehst du als besserer Wrestler wieder raus, als du reingekommen bist. Und genau so soll es ja auch sein. Also ja, fantastisches Match unbedingt äh, ansehen. Also wenn ihr sagt, ich habe den PPW zwar gekauft, aber nicht so viel Zeit. Also das ist auf jeden Fall äh, wäre, wär, glaube ich, einer der Anspieltipps, äh, wo man unbedingt rein sollte. Ja, und mit dem Blackpool Combat Club ging es dann auch gleich weiter. Äh, nämlich Claudia Castagnoli und Wheeler Jutta, die hier auf Eddie Kingston und Katsuyori Shibata getroffen sind. Also auch das äh, kein Match für Zart beseitigte. Äh, Eddie gleich mal mit dem Terry Funk äh, das Also Terry Funk, der äh, vor kurzem leider verstorben ist. Und der hatte ja so den Spruch, dass äh, vor allem Dusty Rhodes war da oft so seine auserkorenes Opfer der Egg-Sucking Dog. Und äh, ja, Eddie Kingston hier mit dem Terry Funk Tribute Shirt, Claudio Sachs ex äh, zum Ring gekommen. Das ah, ja, fand sind ich schon sind. mal sehr schön. <lacht> äh, ich, ich muss mal
1: vorwegnehmen, ich bin mit dem Match null warm geworden. Tatsächlich habe ich Bock drauf, weil ich fand äh, die, die Geschichte um Claudio und Eddie die ist ja richtig gut. Aber ich glaube durch dieses Mischmasch, dass man halt so ein ihr ein team match draus gemacht hat. Die hatten Riesenprobleme, das bei mir zündet. Auch bei der Quote hast du es auch gemerkt. Weil es war halt, eigentlich wolltest du dieses Aufeinandertreffen von Claudio und Eddie. Dem ist man längere Zeit aus dem Weg gegangen. Dann kurz außerhalb des Rings, aber im Ring ist man längere Zeit aus dem Weg gegangen. Aber ich fand das wrestlerisch bessere du bei diesem Match war halt Claudio und äh, Shibata.
0: Ja, ich meine, Shibata ist ja nicht umsonst der Wrestler. Also ähm, auch der hat Spaß gemacht, Also auch Shibata und ähm, Willa Yuta haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Also auch um den äh, Pew Title bei Ring of Honor sind ja die schon angetreten gegeneinander. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Äh, Es war halt ein bisschen, sage ich mal, sehr kurzfristig auch, warum jetzt gerade Eddie Kingston und Shibata äh, hier als Tag Team auftreten. Auf der anderen Seite Eddie Kingston jetzt auch einen den New Japan, also den New Japan Strong-Titel jetzt, hat natürlich diese Affinität für Japan. Also ich, ich nehme das einfach mal so als gegeben hin und sage, das passt schon, dass man die äh, zusammenspannt. Ähm, aber stimmt schon, ja. Also es war so ein bisschen, äh, wenn Shibata im Ring war, ging natürlich hier einiges weiter. Und der hat natürlich auch ein paar sehr, sehr schöne Szenen gehabt, also sowohl mit Jutta als auch äh, mit Castagnoli. Ähm, dann hat man Kingston wieder ein bisschen doch isoliert und, und attackiert und dann hat Shibata halt so ein bisschen das, das Shibata Special-Programm abgeschafft, also der ist auch mittlerweile von wegen der, der hatte ja eine schwere Gehirnverletzung und ist ja ganz, ganz knapp äh, dem, dem Tod von der Schaufel gesprungen und da hieß es ja, der wird nie wieder wresteln. Äh, dann hat er gerasselt, dann hieß es naja, aber so Grappling, Demo-Matches und keine Attacken gegen den Kopf äh, ja, mittlerweile lässt sich der gegen den Kopf schlagen, treten, was auch immer tun, also ich glaube, der der will es tatsächlich wissen, äh, wird hoffentlich auch die medizinischen Freigaben dazu haben, aber der ist eigentlich wieder unterwegs wie zu zu besten Zeiten, kann man sagen.
1: Ja, ich meine, das sah auch gut aus. Auch nicht falsch verstehen, das Match war halt nicht ähm, Grütze oder ein riesen Downer, aber es war halt einfach was ich manchmal habe, ich, ich liebe Matches, die den Flow haben und ich fand, dieses Match hatte irgendwie keinen richtigen Flow. Also, ja, es, es ging
0: immer ein bisschen hin und her und mit den vielen Tags und so, also bin ich schon bei dir. Es war nicht so, und, es, es und, war äh, halt wirklich ist. mehr eine Rauferei als ein, ein strukturiertes Match.
1: Ja, und für eine Rauferei war es mir viel zu sortiert. Also es, es <lacht> war so weder Fisch noch Fleisch, es war jetzt halt nicht schlecht, also die Zeit ging auch recht schnell um. Aber es war halt nicht so, dass es dich richtig gekickt hat, ähm, die Endphase hingegen schon, da hast du halt gemerkt, okay, jetzt kommt diese Spannung auf, äh, gerade was halt Eddie und, und Claudio angeht, nur dann kam halt ein Finish, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ähm, ich, ich fand das ganz schwierig, weil es halt nicht so richtig offensichtlich war, also, um ja, es zusammenzufassen, äh, Eddie ist ganz am Ende ähm, in eine massive European Uppercut reingelaufen, hat die kassiert, die sah gut aus, aber das Problem ist halt, in diesem Match gab es 48 Millionen Uppercuts. Und ausgerechnet diese hat es dann geschafft, dass er dann bei drei liegen bleibt.
0: Ja, das war also wirklich so die, die große Überraschung. Vor allem also, ähm, gang am Ende dann eben noch, also hätte die Recoiler-Bomb äh, geben sollen gegen Eddie Kingston, da ist er noch rausgekommen, hat dann eine Spinning Backfist gezeigt. Dann eine Northern Lights-Bomb und da gibt es auch eine Geschichte dazu. Also es war jetzt parallel in Chicago ja auch äh, Starcast, also diese, ja, diversen äh, Live-Podcasts. Und da war einer der Special Guests äh, Toshiaki Kawada, also von 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 All Japan, einer der vier großen äh, All Japan Stars der 90er. Und das ist ja auch Eddie Kingstons äh, Lieblingswrestler. Und dann gab es ein Panel mit äh, Eddie Kingston, Kawada und Sonny Ono, der als Übersetzer dabei war. Und da hat Kawada tatsächlich zu äh, Eddie Kingston gesagt, äh, er soll die Northern Lights Bomb nicht zeigen, weil das ist kein guter Move. und äh, Also den und, und die hat er jetzt immer wieder gezeigt und die hat auch hier gezeigt. Das heißt, Kawada war wahrscheinlich sauer auf ihn. Weiß ich nicht, wie sich das mit ihm dann äh, ausgemacht hat. Ähm, ja, dann gab es noch eine Backfist gegen Jutta, der ist so in den Joke von Shibata äh, dann reingestolpert. und Das dann sah sehr, eben, sehr, sehr gut aus. Das sah gut aus. Also da hat man schon gedacht, okay, jetzt wird hier eben äh, der arme Wheeler Jutta mal wieder ausgejokt. Und dann gab es aber hier eben diesen Uppercut. und Ja, also... Ich fand es auch sehr spannend, weil es hätte ja eigentlich beim letzten Ring-of-Honor-Pay-Per-View vor diesem äh, Pack- und Claudio-Match, wäre ja eigentlich äh, Eddie Kingston und Claudio angesetzt gewesen. Jetzt hätte ich mir gedacht, äh, wenn Eddie hier Claudio hätte pinnen können, hätte er sozusagen seinen Anspruch geltend machen können auf den Ring-of-Honor-Titel, äh, dann hätte man dieses Titelmatch zeigen können. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich wird der nächste Pay-Per-View erst Final Battle im Dezember sein, das heißt, ähm, da haben jetzt noch mal gute drei Monate Zeit, äh, um diese Fehde noch ein bisschen aufzubauen. Also wenn man was, bis dahin was, warten was dachtest will.
1: du denn beim Kickout? Äh, beim Kickout, was äh, dachtest du beim, beim Finish?
0: Ja, ich dachte auch, okay, äh, ja, uppercut Nierfall äh, wird was anderes passieren. Also ich war auch sehr überrascht von zwar, glaube ich dann bei, bei vier <lacht> ungefähr ausgekickt. Aber <lacht> das fand ich ganz gut, dieses kraftlose Auskicken viel zu spät. Ja, na, es war halt so halt wirklich überraschend. Also du, wenn du sonst nichts damit bezweckt hast, dann hast du zumindest zeigen können. Also ähm, die uppercuts von Claudio sind so mächtig, dass die jederzeit auch ein Match beenden können. Das ist halt nur vorher, glaube ich, noch nie passiert. Also ich glaube nicht, dass... Es war ja nicht mal irgendwie so ein, so ein Pop-Up-European-Uppercut uh, oder so irgendwas, wirklich ein ganz genau, normaler das war nicht, war ja kein, kein uppercut war kein besonderer
1: Uppercut im ja. Vergleich zu den anderen im Match Matches, sondern es war halt so... Ich sah da aus wie die anderen
0: mhm. davor auch. Aber gut, du hast zumindest etabliert, dass es kann mit jedem Schlag das Match beendet werden. Also zumindest das... Wissen wir jetzt für die Zukunft und äh, da müssen wir uns jetzt vielleicht bei jedem Claudio-Match äh, im Hinterkopf behalten. Es könnte jeder Uppercut der Matchentscheinende sein. Ah,
1: ich, ich, ich gebe zu, ich bin der, ich bin der grumpy old man. Ähm, <lacht> weil äh, zwischen Claudio und Eddie, das ist einfach viel zu intensiv. Und das, das äh, Köchel schon viel zu lange vor sich hin, da möchte ich dann so ein Finish haben, was halt wirklich auch emotional ist. Und ja, bin ich bei das dir. War das Letzte, so war, was halt war wirklich so viel, überraschend, ja. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, Match absolut okay. Das war halt nur halt ich glaube, meine, meine äh, Erwartung ist einfach zu hoch äh, vielleicht gewesen.
0: Ich habe mir ein bisschen was Intensiveres gewünscht. Ja, das hast du dann im nächsten Match bekommen. Also von wegen Grumpy Old Man. Der, der Grumpy Old Man Don Callis äh, schickt hier sein neuestes Pferd, Konoske Takeshta, in den Ring gegen Zu einem furchtbaren Team. Ich hasse <lacht> diesen Team. <lacht> Ich, also ich finde, uh, das hilft auch
1: Takesh da nicht.
0: Nein, er hat, er hat das äh, beim, beim All-In-Scrum, hat er das ja in, in seiner Rolle als äh, ja, grumpy old man, hat er das hervorragend erklärt, hat nämlich genau diese Frage bekommen, was es denn mit diesem, mit diesem Ton auf sich hat und da hat er eben wirklich gesagt, mit ernstem Gesichtsausdruck und, und unglaublicher Selbstzufriedenheit. Ja, das hat er bewusst so gewählt, weil er möchte nicht, dass irgendjemand Freude empfindet, wenn er auftritt. und er will, ja, nicht, dass es das ohne Musik rauskommt. Nein, er will, also, na, da ist er wahrscheinlich wieder zu sehr ein Troll, dass er den Leuten einfach, genauso wie dir, ich glaube, ich glaub, Don Kelly hätte die größte Freude, wenn er es hier hört. Uh, der David von Headlock, der hasst einfach diesen blöden Ton. Ja, und aber, ich glaube, damit hat er genau das. Aber, aber, recht, aber dann sage ich Don
1: Kelly, ich hasse den Ton nicht aus heal sondern ich bin einfach nur als Zuschauer genervt.
0: Das Problem genau. Ist, Und das Catch-Duck kriegst du so nicht als, <lacht> als Heal-Over. Ja, ich glaube, genau das will er. Er hat auch gesagt, uh, er. Er will nicht, dass irgendjemand äh, mit, mit seinem Dasein Freude empfindet. Nein, 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 Du kannst deinen Takesh
1: da auch als Heal overbringen, mit einer Heal-Musik. Aber zumindest irgendwie irgendwelchen Tönen, wo du einfach sagst, da kriegst du eine Reaktion. Das Problem, wo bei mir die Alarmzeichen halt hochgehen, diese Musik ertönt und du hörst keine Buchrufe. Du hörst halt nichts von den Leuten. Yeah. Und dass es halt gar keine Reaktion gibt, das ist dann das Schlimmste beim Wrestling. Ich finde beim Wrestling entweder buhen oder jubeln, aber wenn halt nichts kommt, muss sich eine Kleinigkeit ändern. Weil ich finde, Takeshta, wir kommen später zum Match zum selber, bis wir jetzt gleich, aber ich finde, Takeshta hat bislang noch nicht profitiert als Charakter.
0: Das weiß ich nicht. Das also, ich war gerade auch so in den Kai,
1: meiner Meinung. Der wusste genau, was ich meine in der Preview. Weil super der als Wrestler ist. Man hat ihn ja an die Seite gestellt, damit man halt Sprachrohr hat, einen Charakter reinkriegt. Aber der Charakter fehlt mir jetzt noch. Also er, der Charakter ist eigentlich Don Callis und der andere ist nur ein Anhang. Aber eigentlich müsste Takeshda.
0: Ähm, ja, Der Charakter sein, der im Hintergrund. Das stimmt schon, aber ich glaube. Ich glaube, das hat man jetzt mit, mit All-In, da war es ja wirklich sozusagen ein, ja, ein Roll-Up, wo er auch schon Kenny Omega äh, gepinnt hat und jetzt mit diesem, das kann man ja ein bisschen vorausgreifen, also mit dem Sieg, den er hier gegen Kenny Omega äh, wirklich ja clean und, oder so, so clean wie möglich halt, ähm, ja eingefahren hat, äh, ist das, glaube ich, sein Charakter. Sein Charakter ist nämlich, glaube ich, einfach, so wie es auch Don Kellis beschreibt, ein jüngerer, besserer, athletischerer Kenny Omega. Omega. Also ja, aber ich will mehr als Matches. Ich, ich, will, ich will noch
1: <lacht> Charakter. Also, weil die Matches, das können wir jetzt schon mal vorweg sagen, das war fantastisch. Ja, Der Typ absolut. ist im Ring fantastisch, Kanye Omega ist im Ring fantastisch. Die beiden haben eine unfassbar gute Chemie miteinander. Ja, das sich hast du auch, auch im Match gesehen. Ewig.
0: Das muss man halt auch dazu sagen, die waren gemeinsam schon vor, vor vielen, vielen Jahren, als Takeshda noch äh, ganz, ganz junger Bursche war, äh, bei DDT in Japan. Äh, Kenny Omega-Jungs auch mit äh, DDT-inspirierter Gear, also äh, grün, gelb, orange sind so auch die, die DDT-Farben. Ähm, ja, und die haben hier halt natürlich ein, ein fantastisches äh, Match abgeliefert, weil die halt genau äh, den anderen gut kennen, genau diesen Stil hier fahren können. Und die haben sich hier ganz, ganz großes Kino geliefert.
1: Ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt der Mann, der der äh, 1000 Moves und zählt alles auf. Aber ich, jetzt kommst du mir entgegen, finde ich gut, weil ich würde auch sagen, das Match geht man gar nicht im Detail durch. Weil das dafür gab es unglaublich viele Matches. Also Es gab halt ähm, Ein Takeshita, der sehr offensiv äh, nicht nur war, sondern auch dominant. Also ich, ich fand, er war in der, der Hälfte des Matches der Dominantere, was mich ein bisschen überrascht hat. Die beiden haben sehr gefährliche Moves ausgepackt. Ähm, bei einem ist Omega auch richtig blöd auf den Kopf gelandet. Ja, es
0: war wirklich so dieser, dieser ziemlich am Anfang des Matches, wirklich so ein High-Angle-Backdrop-Driver, der wirklich genau auf den Nacken, also ähnlich schon, wir haben sie auch gesehen, äh, mit dem Tiger-Driver da gegen äh, Will Osprey. Also Kenny Omega äh, hat offenbar große Freude daran, aus großer Höhe auf den Nacken zu fallen. Und, und er hat um sehr zu- gute Nackenmuskulatur. Sehr ja, gute Nackenmuskeln äh, und erzählte ja im Nachgang natürlich, nein, ich weiß schon, was ich tue und ich, ich nehme keine Moves, äh, wo ich mir unsicher bin. Aber das war auch einer von diesen Moves, wo ich tatsächlich um, was war's hier, wahrscheinlich äh, kurz vor 5 Uhr morgens äh, mal laut auf der Couch aufgeschrien habe beim, beim Zusehen.
1: Ja, auch das Publikum. Das, du, du hörst immer diesen Unterschied zwischen Oh und diesen Oh nein. <lacht> genau. Und äh, Das war richtig Oh nein, aber ähm, Kenny Omega hat das dann auch super verkauft, dass er halt so quasi ein bisschen benommen getan hat. Äh, außerhalb des Rings haben sie sich mal richtig gegeben, im Ring richtig gegeben. Es gab halt wahnsinnig viele Konter, was ich eh mag. Ich liebe Konterwrestling und äh, du hast halt gemerkt, die beiden kennen sich halt auch. Und was ich sehr mochte bei diesem Match war, in der Vorgeschichte gab es ja Don Kellis, der ja dann im Grunde genommen die Schwachstellen von Omega gezeigt hat.
0: Ja, nicht nur die Schwachstellen, sondern tatsächlich die, die Shoot, äh, Röntgen und Ultraschallbilder was ich fantastisch fand. Diese ja. Scouting-Session, wo er mir gesagt hat, ah, hier ja, und ist nie, da gibt kein Bindegewebe mehr. Ja, ja, Genau, also er ja, hat auch wirklich gesagt, die, die Blue Thunder Bomb musst du zeigen, weil die geht hier gegen die Leistengegend, wo hier der Leistenbruch operiert wurde. Also ein paar so, so uh, große Szenen können wir uns vielleicht auch rauspicken. Uh, Gab es zum Beispiel eine Szene am um wo Takeshda mal ein paar Stühle unter dem Ring hervorgeräumt hat. Die hat ihm dann aber der Referee weggenommen. Äh, da lag Omega am Boden. Was macht Don Callis? Der geht hin und türmt so in aller Seelenruhe. Ich glaube vier oder fünf Stühle wirklich äh, aufeinander auf dem Bauch von, von Kenny Omega hin. Äh, und Takeshda dann reißt sich vom Referee los und zeigt so einen Senden nach draußen auf diese Stühle. Also äh, zerschießt sich dabei vollkommen selber den Rücken. Der macht hier einen, einen Bump auf einen Stuhl, aber das ist auch wieder so diese, diese Don Callis-Logik. Das ist hier sozusagen sein Assassine, den er hier gegen Kenny Omega loslässt, ohne Rücksicht auf Verluste und wenn er jetzt hier sagt senden auf fünf Stühle, dann hat er hier seinen japanischen Krieger, der macht ihm das, ohne irgendwie rückzufragen oder zu sagen, hey Moment mal, da da tue ich mir selber weh. Nein, nein, es geht hier um die absolute Vernichtung von Kenny Omega und Takeshita ist sein Werkzeug dafür und und allein diese Psychologie finde ich großartig. Ja und dann was hatten wir noch? Also wir hatten natürlich sehr, sehr viele... Den Schraubenzieher. Den Schraubenzieher hatten wir, wir haben, wir haben sehr, sehr viele so Knee-Strikes, V-Trigger natürlich gesehen. Äh, genau, gegen Ende hin ähm, <lacht> wollte dann Kelly mal wieder so ganz beiläufig äh, einen Schraubenzieher in den omega äh, der, der Ring, der hat ja eigentlich einen Holzboden. Ja? Was sind das für Schraubenzieher, dass die
1: die Dinger komplett da reinrammen können? Ich habe keine Ahnung. Also, ich ich meine, das Ding war ja wirklich locker 5, 6 Zentimeter. Das war tatsächlich in tief in diesen drin. Matten drinnen. Ja? Also, und auch äh, steinfest drin. Ein sehr cooler Spot, wenn man halt bedenkt, <lacht> Wenn Kenny nicht ausweicht, dann war es das. Dann, ja, dann gibt äh, Kenny Omega nicht mehr. Aber, aber sehr schön fand ich halt, also generell, dieser Schraubenzieher spielt halt eine große Rolle bei dieser Fehde. Aber dass du den halt dann nicht nur so einschlagst und der ging daneben, sondern dass du halt anschließend sagst, okay, ähm, Omega nimmt einen weet und. Äh, und äh, Will äh, Takeshi davon Seinen wegziehen, der nimmt aber den Schraubenzieher, der, der genau an der Stelle noch drin hängt bei One Winged Angel, wenn er rein, einsetzen, aber Ringrichter sieht es, nimmt ihn das weg, dass es halt durchgehend auch genutzt wurde, fand ich sehr, sehr gut und logisch.
0: Genau, und der hat dann trotzdem aber noch den One-Winged uh, One Angel gekontert uh, mit einer Victory Roll. Also das war auch so die Geschichte quasi, Kenny Omega uh, konnte zwar ein paar so V-Trigger und so uh, Signature Moves anbringen, aber eben den One Winged Angel, den konnte er nie zeigen, da, der ist nie durchgegangen. Und ja, da Kester er hier mit dem Powerdriver nie mehrfach und im Endeffekt äh, nimmt er dann auch das Pad, die Polsterung ab und äh, gewinnt tatsächlich mit so einem Powerdriver nie gegen Kenny Omega clean hier ähm, besiegt und pinnt hier Kenny Omega und ja erfüllt damit natürlich mal den, den Masterplan von Don Callis.
1: Ja, ab, absolut erfolgreich und ähm, auch ein, ein großer Push. Ich meine, Kenny Omega ist ja kein unbekannter Name, sondern halt äh, ganz oberes Regal und Takeshita konnte halt nicht nur mithalten, er hat zeitweise ich mal dominiert, dann äh, Omega, aber am Ende clean zu gewinnen. So baut man jemanden auf. Jetzt fehlt mir halt nur noch der, der Charakter. <lacht> aber also, äh, vom, vom was im Match erzählt wurde, das war richtig viel. Ich will nur abseits vom, vom Match halt gerne noch Story haben, aber das Match selber kann man sich angucken, dass ähm, Ging, glaube ich, über 20 Minuten, kam einem nicht so vor. 22,5, ja. War richtig klasse, war mein drittliebstes Match des Abends.
0: Ja, und hier, ähm, und hier ist aber auch wieder spannend, wie geht die Geschichte weiter. Also hier gab es extra äh, auch keinen Engel irgendwie. Also Don Callis könnte jetzt sagen so, Kenny Omega ist sozusagen zur Seite geräumt, ist besiegt. Er hat jetzt natürlich immer noch seine, äh, seine Fede mit Chris Jericho. Und was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre vielleicht, weil äh, sozusagen es, es heißt ja auch immer so, die Geschichte von Ew und die Geschichte von Don Callis. Äh, bei Ew hat er so ein bisschen begonnen äh, im Tokyo dom als er hier äh, Kenny Omega und Chris Jericho sozusagen gegeneinander gestellt hat und um sozusagen hier full circle zu gehen und äh, Wrestle Dream hat ja auch so eine Japan-Komponente am 1. Oktober, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht geht in Richtung Kenny Omega und Chris Jericho gegen Takeshita und Will Osprey. das ist vielleicht eine Richtung... Er macht äh, Fantasy-Booking, ich glaub, ja, weiß nicht, aber vielleicht geht es ja in diese Richtung, also das wäre für mich so noch eine Logik, äh, wo man irgendwie sagen kann, okay, er, er muss sich jetzt hier mit seinem ehemaligen Erzfeind Chris Jericho zusammentun, sozusagen der, der Feind meines Feindes ist mein Freund und mit vereinten Fronten vielleicht dann gegen Don Callis vorgehen, also vielleicht, vielleicht geht es ein bisschen in diese Richtung auch. Schauen wir mal, gucken wir mal. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich fortgeschritten auch hier in unserer Sendung, aber immer noch nicht ganz am Ende. Äh, wir hatten noch den Bullet Club Gold, nämlich die Guns Jay White und Juice Robinson gegen ja das etwas kuriose Vierergespann FTR und die Young Bucks. Um ja hat sich vom Aufbau her und von der Geschichte eher so ein bisschen angefühlt wie etwas wo ich sage das äh, hätte man vielleicht bei Collision oder bei Dynamite gesehen also bei Collision jetzt erstmals ja auch die die Young Bucks aufgetreten jetzt wo CM Punk dort nicht mehr federführend aktiv ist ähm, ja war ein cooles Party Match mit sehr vielen äh, kreativen Spots auch sehr viel äh, Double Team Action wo sozusagen die die Young Bucks und FTR miteinander äh, ja, jeweils Spots des anderen Teams oder äh, gemeinsam Spots ein eines der beiden Teams gemacht haben. Sogar also, vier Mann Synchronwrestling. wrestling <lacht> Vier Mann synchron Wir hatten einen, äh, einen, einen äh, vergessenen Move der 80er, der immer aber noch gut ankommt, nämlich einen Atomic Drop, und zwar auch gleich in einer Vierer-Ausführung und dann einen äh, Vierfach-Sharpshooter. Äh, wir hatten teilweise äh, BTE-Trigger mit, mit jeweils einem Mitglied von den Bugsern von FTR. Wir hatten... Ähm, Was hat man denn noch alles? Wir hatten eine Shatter-Maschine von äh, Nick Jackson und ähm, Cash Wheeler. Wir hatten den BTE-Trigger von Dex Harvard und und Matt äh, Jackson. Also da ging schon ordentlich zur Sache, auch über 20 Minuten, ziemlich High-Speed-Action. Ja, im im Endeffekt dann aber auch, äh, kann man diese Geschichte zwischen den Bucks und FTR wieder weitererzählen. Die hatten ja auch in Wembley ein großes Match. Die Bugs dort verloren, wollten dann nicht die Hand schütteln. Jetzt bei Collision dann den, den Safe gemacht. Da wollten wiederum dann FDR ihnen nicht die Hand schütteln. Und was jetzt im Endeffekt passiert ist, am Ende des Matches, Colton zeigt draußen neben fame gegen Matt Jackson, äh Jay White im Ring den äh, Switchblade gegen Cash Wheeler und Colton Gunn pinnt dann Wheeler. Das heißt, äh, könnte man jetzt hier auch einen Anspruch auf die tag titel draus stricken. Ich finde das alles so schlimm, ne? <lacht> <lacht>
1: Nein, also erstmal. Und Ich finde, bei der Ansetzung ich kann halt mit dem Bullet Club Gold noch nicht viel anfangen, weil es halt noch nicht sehr viel Character work gab. Äh, ich finde die ganz langweilig. Ähm, Young Bucks und FDA hatte ich halt Bock. Da habe ich gesagt, okay, wird ein cooles Match, aber das Match selber finde ich unfassbar schwer zu beurteilen, weil es war unterhaltsam, aber es fühlte sich halt kein bisschen an wie ein Pay-Per-View-Match, sondern das war eigentlich eins zu eins ein Match, wie du es bei Dynamite oder bei Collision raushaust und dann hast du als Sieger noch die Guns. Genau. Also, also ich, das, ich bin da
0: echt... Also die, die Geschichte mh. war noch, also Nick Jackson entschuldigt sich, dann auch noch sagt, na, er war zu langsam, er wollte hier noch den Safe machen. Also auch da kann man noch so ein bisschen, war es jetzt hier Absicht, war es keine Absicht, war es ihm nicht wichtig genug, hätte er vielleicht anders reagiert, wenn es sein Bruder gewesen wäre, der hier gepinnt wird. Also auch daraus könnte man noch eine Story stricken. Ja, die die ganz... ähm, Also ich finde den Bullet Club Gold, ähm, der gefällt mir ganz gut, Er gefällt mir nicht so gut wie der Bullet Club War Dogs, der im Moment bei New Japan ja mit äh, Finlay ähm, so die führende Fraktion ist. Aber ich, ich finde, Jay White ist noch gar nicht angekommen bei AEW. Ja, Jay White ist halt ein unglaublich guter Wrestler. Also ich, den den hat man aber übrigens jetzt schon mal ins Promo an die Stelle von CM Punk reingeschnitten. Das heißt, ich glaube, der wird jetzt auch ein äh, ja, bisschen mehr von sich auch zeigen dürfen bei bei Coalition. Ähm, der ist absolut fantastisch, an den musst du dich halt ein bisschen gewöhnen. Also der, der springt ja nicht so sofort ins Auge, sondern den kriegst du erst so ein bisschen mit, wenn du den mal wirklich in einem längeren Match erlebst. Und, äh, ja, er braucht eine richtige Fehde. Ja. Er hat bislang und, noch, seit er bei AEW ist, noch keine richtig lange Fehde gehabt und das, ich glaube, das fehlt ihm einfach noch. Also ich, äh, ich freue mich und ich glaube, das ist ein Match, das werden wir irgendwann bekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann Jay White gegen Danielson bekommen werden äh, und ich glaube, da wird er dann auch zeigen können, was er kann. Und ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also ich finde, die Gans haben auf jeden Fall schon mal sehr profitiert, dass sie da jetzt hier in diesem uh, allein in diesem Bullet Club Namen mit drin sind. Und aber schauen wir mal, also rein. FTA gegen die Gans hatten wir halt schon. Uh, schauen wir mal, ob das jetzt irgendwie noch mal aufgekocht wird. Aber Ich, also ich,
1: ich, ich gebe zu, ich bin im Nachgang, ich, ich bin wieder Gompy Old Man. War gut, <lacht> aber ich finde, ähm, sechs Leute von diesen acht haben viel mehr verdient und können viel besser.
0: Ja, mag mag sein. Also wie gesagt, das war auch ein bisschen äh, das das richtig gute Match haben wir bekommen äh, in Wembley vor einer Woche mit dem Tag Team Match. Das hat jetzt auch so ein bisschen zusammengewürfelt gewirkt. Also da da bin ich schon bei dir. Aber schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also man hat, jetzt so zumindest, man hat jetzt hier zumindest ein bisschen was äh, gestreut, wo man sagen kann, da, da kann man es in die eine oder andere Richtung noch fortführen. So, jetzt wird es äh, emotional. <lacht> jetzt, jetzt komme ich hier zum Main Event, ähm, AEW International Title. Und wer hätte das noch vor einem halben Jahr gedacht, dass hier der International Title oder der äh, All-Atlantic-Title, wie er ursprünglich geheißen hat, mal einen Pay-Per-View-Main-Event anfliegt. Führen wird und zwar in einem, äh, ja, in einem Match, wo man sich richtig drauf gefreut hat, nämlich John Moxley, der hier den Champion Orange Cassidy herausfordert. Und ja, Orange Cassidy hier, äh, ich glaube, über 30 Titelverteidigungen gegen alles, was Rang und Namen hat. Äh, von Woche zu Woche Da gesagt, wurde der Rucksack schwerer mit dem Titel drin. Also doch, ähm, man hat das Match auch beim, beim Scrum von All In eigentlich erst angekündigt. dann haben gesagt, so, jetzt nächste Woche hier bei Dynamite Panther und der Gewinner dann gegen Moxley und da war er, also er hat er hat schon von sich aus Gesagt, uh, er hat jetzt alle im, im Blackpool Combat Club bei besiegt, er hat Kastin uh, gepinnt, um, auch beim Anakin Arena. Und er hat gesagt, also jetzt bleibt jetzt noch John Moxley, den er besiegen will. Also den hat er sich schon selber ausgesucht. Da muss ich wieder rein, Gretchen, kurz. Ich muss mal kurz eine ne
1: Rede halten. <lacht> Erst einmal ähm, Orange Cassidy holy shit, was für ein cooler Typ. Ähm, ja. Der hat einen Titel bekommen, der eigentlich keine Reputation hatte und baut den halt auf. Und mit der Regentschaft, die für mich eine der besten ist, ähm, sie ist lang, aber er auch richtig groß geworden im Laufe der Regentschaft. Er hat diesen Titel getragen, er hat auch sich charakterlich, ja, entwickelt. Es war halt eben nicht jede Woche das gleiche Match, nein, jedes Match war anders und die Geschichte mit seiner Hand, dass sie halt immer anführungszeichen schwächer wird, hat sich über, über Monate lang aufgebaut. Ähm, sehr, sehr cool. Ich fand auch jetzt bemerkenswert, dass er vor dem Match halt wirklich eine Promo gehalten hat und nicht eine Promo von wegen so, jo, sondern eine richtige Promo, auch wenn er keine Catchphrase am Ende hatte. <lacht> ähm, das ist ein sehr hochemotionaler Aufbau gewesen. Also ich war komplett äh, invested emotional. Ich habe nur gedacht, mein erster Gedanke war, bitte nimm diesen Titel nicht von Orange Cassidy. Bitte nicht. <lacht> Meine Frau kam dazu, hat gesehen, oh, das Match läuft, jo. Und sie so, oh, bitte nimm den Titel nicht von Orange Cassidy. <lacht> Weil der Junge Viele sagen, ja, das ist nur so ein Comedy-Wrestler, den kann ich nicht ernst nehmen oder sonst irgendwas. Der ist unfassbar gut im Ring. Was der abgeliefert ja, war, fantastisch. Ja, und ich muss sagen,
0: den, den nehme ich, oder den sollte man allerspätestens ernst nehmen, seit er damals auch dieses, äh, dieses saft match gegen Chris Jericho hatte. Also in ja, Wahrheit. Ja, und vor äh, allen Dingen
1: ähm, selbst danach ging es ja weiter. Also ich ja. finde, und das ist jetzt nicht in Spaß gemeint, Orange Cassidy ist für mich ein Kandidat. Er wird es nicht, aber er ist für mich ein Kandidat für Westerloff-Soyer. Den musst du in dieser Liste mit einbauen.
0: Na, vor allem, ich glaube, was wir, ähm, wenn wir jetzt an die, an die WWF denken, so Halke WrestleMania ab 1984 und die erste, also ich sag mal so die die ganze WrestleMania-Ära jetzt der letzten fast 40 Jahren, da haben wir natürlich, wenn wir denken, unsere legendären Titelregentschaften, an die wir uns irgendwie zurückerinnern aus den 80ern, aus den 90ern und ich glaube, wenn wir mal irgendwann vielleicht 20, 30, 40 Jahre AEW erleben, dann wird so diese erste wirklich legendäre Titelregentschaft, an die wir dann denken werden, wird dieser International Title Run von Orange Cassidy sein, glaube ich. Ja, fantastischer Typ und ich finde, der hat viel mehr Reputation verdient. Ich finde es schön, dass er im Main Event stand
1: Ähm, und die Crowd war ja auch drin. Also es es fing direkt an, du hast gemerkt, das war nicht egal, sondern die haben alle geschentet. Das ist auch ein Match, ich möchte auch gar nicht auf einzelne Moves eingehen, sondern einfach, es war ein Match, wo äh, wo sehr, sehr viel Blut floss, topfte, äh, siebte. Allerdings nicht bei Moxley, sondern bei Orange Cassidy (lacht) und ey, wie gesagt, es war eine Schlacht, wo wo Orange Cassidy einfach durch den Willen gegengehalten hat. So, ja es die in war. letzten Minuten.
0: Es war halt Ach, Krieg. Es war du. halt kein Match. Es war halt wirklich ein Krieg. Es war eine Schlacht. Äh, Cassidy auch sehr früh im Match, ähnlich auch wie bei, bei Darby Allen, äh, sehr schnell geblutet. Äh, in dem Fall war es, glaube ich, der, der Ringpfosten, äh, wo er da ja. reingeworfen wurde. Und ja, hat ihn natürlich auch nochmal, also gerade so der, der Underdog ähm, und, und auch dieser, dieser Charakter, dem es zwar egal ist, aber dem es auch wieder eigentlich nicht egal ist. Also jetzt hat er so, dass in Diese
1: Seite kann man immer mehr durch im Laufe des Matches.
0: Dieses, genau ich, ich gebe nicht
1: auf, der, der Titel hier, der bedeutet mir wirklich alles. Und das hast du im Matchverlauf gemerkt. Und diese letzten, ich nehme es vorweg, diese letzten zwei Minuten, die haben mich kaputt gemacht. Also das, ja, das war absolut ja unfassbar.
0: Also da, ähm, was hatten wir denn alles? Ich meine, wir, wir hatten unglaublich viele Dinge. Er hat immer wieder den, den Orange Punch, äh, teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich. Aber das war so ein bisschen der, der rote Faden auch, im auch, Match, okay, okay. wo er auch den, den Orange Punch immer wieder äh, ausgepackt hat. Auch sehr schön war äh, Handy in die
1: Hose. Und dann halt diese luschigen Kicks <laughs> well, I, oh, oh, oh. Und dann dreht er auf. Dann war das eben nicht mehr von wegen so, hör mal, ich mache hier kein Comedy, sondern das ist mir richtig ernst. Und dann tritt er auf Moxley ein wie ein Berserker. Und ich gebe zu, ich bin aufgestanden, ne? Weil das war das erste Mal, dass ich das bei Orange Cassidy gesehen habe Und gerade deshalb, weil du es das erste Mal gesehen hattest, das hatte so eine Wirkung zusammen mit diesem Blut, was an ihnen runterlief und diese dritte, welcher Wucht das war. Das war ein richtig ernstzunehmender Orange Cassidy und einer, mit dem du auch mitgelitten hast. Weil das war ja schon fast, ähm, waren ja schon fast Dritte der Verzweiflung.
0: Ja, absolut. Also, das war auch, ähm, und es war aber nie so so, dass du jetzt irgendwie gedacht hast, äh, Mox spielt hier nur mit ihm, also der hat den dann schon auch und das hat er auch äh, im, im Vorfeld, also ich fand auch diese, diese Promos, äh, die Moxley gehalten hat, äh, bei Collision auch, hat man die gesehen, die fand ich ja hervorragend, als er nämlich gesagt hat, ja die, die Leute sagen halt, das ist ein comedy Wrestler, den kannst du nicht ernst nehmen, das ist ein Cosplayer, wo, gesagt hat, äh, wo er selber gesagt hat, was heißt überhaupt Cosplayer, wen spielt er denn? Der spielt ja niemanden, der ist er selber und da hat er selbst gesagt, nein, das, das ist ein Wrestler und das ist ein ernstzunehmender Wrestler und den nehme ich auch ernst, ich meine, das ändert nichts dran, dass er wahrscheinlich gesagt hat, ich reiße ihm trotzdem den Schädel ab. Aber <lacht> Ich mache die Polster irgendwo am Hallenboden weg. <lacht> Genau, also das war dann eigentlich schon, äh, können wir jetzt auch äh, schon Richtung Finish gehen? Also zunächst gab es nochmal so äh, diverse Submissions, also der Bulldog joke dann den Armbreaker, den Lapelle-Lock, das hat er so also alles eins nach dem anderen äh, durchgezogen. Orange kam dann irgendwie in die Seile, dann ging es raus und dann hat Moxley mal so ein bisschen zum Umdekorieren begonnen, hat mal begonnen, draußen so die, äh, die Matten vom Hallenboden zu entfernen und ja, wollte hier glaube ich eh dann äh, einen Death Rider oder einen Driver zeigen. Äh, wurde dann im Endeffekt der Beach Break äh, tatsächlich bis 9 am Boden gelegen, also da, da dachtest du schon, okay, vielleicht wird's, vielleicht kann es ein Titel noch irgendwie retten und es wird ein Countdown-Sieg. Ähm, welcher, welcher Move war das eigentlich dann im Ring,
1: wo es dann den Kickout bei 1 gab, also wo dann auch, äh, nee, nee, nicht gegaut, es gab einen Move von Moxley, der unfassbar hart war. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war, also ich,
0: ich, was, was passiert ist, es gab dann zwei Orange Punches, es sollte noch einen dritten geben und da hat Moxley das dann in einen Cutter verwandelt.
1: Wo er yeah. äh, wo, wo Out dann direkt wieder aufgestanden ist,
0: ne? Ich glaube, dann genau, wo er wieder aufgestanden ist, war wo er Hammer. dann auch nochmal aus dem Death Rider rausgekommen ist, auch nochmal einen Orange Punch gezeigt hat, einen Spear gezeigt hat für einen Nierfall, uh, dann gab es so diesen, diese Hände in die Hosentaschen, dann gab es einen, einen Lariat, genau da ist er auch, also nach, die, nach diesem Lariat ist er sofort wieder aufgestanden. Das, das war der Hammer, dann, die, die Halle ist ja ausgerastet. Dann gab es einen zweiten Lariat hinten nach, dann gab es einen Death Rider, wo man schon dachte, jetzt ist es vorbei und dann hat er aber wirklich so ganz in, in, in Orange Cassidy Manier, also nicht ausgekickt, sondern wirklich nur so irgendwie so hm, die, die Schulter noch hochgebracht im letzten Moment und dann war halt einfach dieser, also das wird wahrscheinlich eins der, der AEW Highlight Reel Momente werden in den nächsten zehn Jahren, äh, wo Orange dann äh, blutend dasteht, äh, macht dir noch mal beide mit, er rappelt sich, ganz sich auf, äh, hält ihm noch mal beide Mittelfinger hin, also er weiß quasi, es ist jetzt vorbei, er hat jetzt nichts mehr, er kann nichts mehr zeigen, bekommt noch so einen Elevated Death Rider und damit. Der, der also, ist um, um, die Geschichte um, um, erledigt? Da, da, da muss ich kurz ins Detail gehen,
1: weil ich einfach die Details hier geliebt habe. Erst einmal, dass Moxley sich vorher bekreuzigt hat. Äh, nach Noto- <lacht> ja, ist, genau. Ich bitte jetzt schon um Vergebung für das, was ich jetzt gleich tun werde. Dann Orange Cassidy wirklich hochdramatisch, mit allerletzter Kraft. Irgendwie kommt er noch auf die Beine wirklich super langsam. Dann die typische Handhaltung, als würde er halt jetzt die Hände provokant in die Hose stecken. Und dann dreht er die ganz langsam mit letzter Kraft um, guckt Moxley an. Eigentlich ist er komplett kraftlos. Mittelfinger nach oben. Moxley zieht durch. Das, das hatte schon ein bisschen so, was Mania Vibes, ne?
0: <lacht> ja, absolut. Also, na wirklich ein, ein absolut fantastisches, äh, großartiges Match. Und auch äh, Moxley nimmt ja das Ding nicht auf die leichte Schulter. Also der hat zwar hier gewonnen, aber der weiß auch, er war in dem Krieg. Und auch so in bester Terry Funk-Manier, äh, es kommt dann auch der, der Black Ball Combat Club, Club eben raus. Äh, er kann aber nicht mal selbst mehr den Titel halten, den, den trägt ihm dann Wheeler Utah nach und er äh, Der ist hier. hier
1: fand ich sehr gut.
0: Genau, also sie, sie sind am Anfang auch die Best Friends, die sind sozusagen. Bis, uh, bis zum Vorhang mitgegangen. Aber beide Wrestler auch kommen alleine raus. Und ja, am Schluss dann natürlich, also seine, seine Kameraden, seine Gefährten kommen hier uh, mit und er, er stolpert herum. Er ist gezeichnet von diesem Match. Er ist fix und fertig. Also er verkauft das auch wirklich so, dass er hier in der, der Schlacht nicht einen, einen Comedy-Wrestler besiegt, sondern der hat hier wirklich, uh, er hat den Typen zwar dann weggemacht, aber das hat ihm auch uh, ja, die, die letzten Reserven gekostet. Also, also ich bin sehr gespannt und vor allem, das haben viele Leute gesagt, ja, jetzt uh, John Moxley, der richtige Typ, eben diesen Titel abzunehmen, weil der kann den noch mal größer machen. Und ich meine, leider sagen. ist ein absolutes Workhouse, das glaube ich schon. Workhorse, das aber ich aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, vom pragmatischen, analytischen weg. <lacht> vom Herz her, ich finde, das war komplett die falsche Entscheidung, weil hättest du Orange genau dieses Match auf diese Art ganz knapp gewinnen lassen mit diesem puren Willen, Du hättest nicht nur den Titel gepusht, sondern du hättest Orange unfassbar gepusht. Natürlich geht er jetzt gestärkt raus, aber trotzdem, diese Regentschaft hätte für mich nicht so enden müssen und hätte auch nicht so enden
0: dürfen. Weil ja, so die, Frage, die Frage ist halt dann wieder, uh, wer wird es dann? Weil die Geschichte war auch so, es wird jede Woche schwerer. Es werden jede Woche die, die Verletzungen ja, härter, die, dann, die dann Hand, Hand ist verletzt, alles ist kaputt. Und aber
1: ich, ich, ich möchte Orange, der, ich hätte gerne gehabt, dass er den, das Jahr voll kriegt. Er war kurz davor, das Jahr durchzukriegen als äh, Regent. Und dieses Match, es es war für mich prädestiniert von wegen so, bitte mach es nicht, bitte lass ihn genau diese Schlacht, diese vielleicht letzte große Schlacht nochmal gewinnen. <lacht> und dann lass ihn den Fehler vielleicht machen, dass Moxley sagt, nee, nochmal, unter irgendwie Spe- Stipulation. Und dann verliert er. Okay, aber lass ihn einmal diese Schlacht gewinnen.
0: Also ich sehe schon, du bist da emotional sehr, ja. sehr stark investiert in Richtung Orange Cassidy. Finde ich auch gut. also äh, Der hat's verdient. Ich, ich, will auch gar nicht, äh, ich will auch gar nicht unbedingt dagegen reden. Also ich finde, es ist schon, wenn er gegen jemanden verliert und es ist ein absoluter Main-Eventer und ein, ein Topstar, ähm, das ist schon okay, dass es jetzt Moxley ist und bin auch gespannt, was Moxley jetzt mit diesem Titel machen wird. Ähm, vor allem, weil es ja wirklich äh, international geht. Also Moxley ist jetzt auch gebucht im Oktober für OTT in Irland. Der ist immer mal noch wieder in Japan, der ist immer mal noch wieder bei, bei anderen Ligen. Also, der, der taucht das, ja auch bei Indie-Shows auf mit 100 Zuschauern. Genau, also das wird natürlich, äh, das ist natürlich auch cool, das ist natürlich einerseits cool für die jeweiligen Ligen, die ihn booken, dass du sagst, hier, du kriegst auch noch einen, einen AEW-Titel sozusagen äh, frei Haus noch mit dabei und ist für E.W. natürlich cool, dass sie dann sagen können, die können diese Clips zeigen und können sagen, so, hier Moxley, der Fighting Champion, hier in Irland, hier in Japan, hier bei der, weiß ich nicht, Indie irgendwo, in Cincinnati, uh, überall verteidigt er hier seinen Titel. Uh, und? Das ist natürlich äh, cool. Mit Cassidy mit kannst du jetzt auch was machen,
1: weil ich finde, dadurch, dass er in diesem Match halt diesen Comedy-Character halt so stark abgelegt hatte und am Ende ja auch sehr gebrochen war, ich hoffe, man macht da ein bisschen was. Also jetzt nicht, dass er jetzt sich komplett ändert, aber dass man halt auf dieser Geschichte weitergeht. Ja, aufbaut du kannst, du kannst jetzt auf jeden
0: Fall sagen, dass äh, das Casey die auch ernst machen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, das hat ihn ja sehr, sehr viel bedeutet. Also diese gerade das am Ende, wo er allein im Ring ist, vorher die Promo, dieser T- Titel gehört, äh, bedeutet mir alles, das wurde halt dadurch nochmal unterstrichen. Und jetzt will ich auch einen Orange Cassidy, der vielleicht jetzt gerade so, so eine kleine Phase hat, wie so früher Adam Page, der an sich zweifelt vielleicht. Oder der vielleicht ja. ein bisschen gebrochen ist, so eine kleine Spitze in seinem allem auch von
0: seinen, von seinen Best Friends dann ein bisschen trösten lassen muss. Also die sind ja dann, als die Kameras schon aus waren, auch noch rausgekommen. Also ja, ich bin, bin auch sehr gespannt, was man hier mit, mit Orange Cassidy erfordert. Aber auch also absolut fantastisches Match. Ähm, oh ja. Ja, und ähm, also ich habe hier noch ein paar Notizen vom Scrum, die würde ich aber relativ schnell dann noch durchgehen. Aber vielleicht machen wir vorher, also hör schon, du bist ja auch recht begeistert und hast ja auch von, von zumindest drei Matches, äh, habe ich rausgehört, gesprochen, die dir sehr gut gefallen haben. Wie gehst du jetzt raus aus dieser Pay-Per-View und wie ist denn deine Bananenwertung hier?
1: Wie gehe ich raus? Also auf jeden Fall, ähm, <lacht> es hat sich mal wieder gezeigt, ähm, der Aufbau kann sehr mies sein, aber was AEW oft macht, ist ja bei Pay-Per-Views abliefern und ich finde, das, das haben sie jetzt wieder gemacht. War jetzt nicht so wie All-In, auf, auf keinen Fall, aber dafür, dass ich halt eigentlich nicht gehypt war, ähm, gab es doch viele Matches, wo ich komplett drin war und herausheben, ganz klar Miro und Powerhouse Hobbs, weil das war die Überraschung schlechthin, äh, aber Luchasaurus, Soros, Allen war auch richtig gut. Das Tag-Team-Match als Eröffnungsmatch richtig gut. Die Zero-Hour-Show, absolut okay. Fällt für mich halt unter okay. Brian Dallinson gegen Ricky Starks, fantastisch auch, Star gegen Omega auch fantastisch. So, Moxley gegen Cassidy auch fantastisch. Richtige Lowlights hatte ich nicht viele. Also, ein, ein Lowlight gab es halt äh, in der Kickoff-Show. Bei dem Frauenmatch weiß ich nicht, ob ich das jetzt als riesen Lowlight sehe, weil Kickoff-Show muss ich ja nicht zwingend gucken. Joe ähm, gegen Shane Taylor hätte ich absolut gar nicht gebraucht. Ähm, das ist für mich ein Lowlight. Bei dem Rest war alles so, das Schlimmste war halt okay oder äh, solide gut. Und, ähm, ist auf jeden Fall ein Pay-per-view gewesen, der Spaß gemacht hat, der eine sehr gute Quote hatte, auch im Übrigen, muss man auch mal äh, lobend erwähnen, das hat auch Spaß gemacht, sehr f- unterschiedliche Matches und Bananenwertung, ist ein bisschen schwierig, ähm, das klingt jetzt negativer, als es ist, aber ich kriege es jetzt auf den Deckel, es, es war halt ein echt guter Pay-per-view, ich würde aber nicht sagen, sehr, sehr gut, und deshalb gebe ich, ich schwanke zwischen 6 und 6,5 von 8 Bananen, ich gebe mal eine Positive 6,5 und zwar die, die 0,5 Punkte gibt es dazu, weil es so viel Story-Punkte gab, die anschließend eingebaut wurden oder die Image eingebaut wurden, wodurch ich jetzt wieder Bock habe auf die nächsten Wochen.
0: Ja, also hast du schön zusammengefasst. Ich wäre jetzt auch so, äh, ich werde jetzt irgendwo zwischen 6,5 und 7 tendiert. Ähm, also wir hatten halt ähm, das zusammengefasst, also wir hatten Mirror gegen Hobbs, war halt ein, ein ja absolutes Überraschungs-Match. Uh, uh, wir hatten Dennis gegen Starks, wir hatten Takeshita gegen Omega und wir hatten den Main Event, die halt wirklich starke Matches waren. Also ich, ich gehe mal auf die 6,5 um, und ich sag mal, für mich ist das so ein bisschen es um, klingt jetzt wahrscheinlich härter, als es ist, aber uh, ich habe tatsächlich, also ich habe jetzt auch Collision uh, im Vorfeld nochmal angesehen und fand das eigentlich sehr nett, weil ich hatte so dieses Problem, seit es Collision gab und seit seit Punk zurück war uh, und wir, wir haben ja der Backstage allerhand immer wieder mitbekommen die letzten Wochen und das war immer so ein bisschen für mich dieses, uh, ja, wir laufen hier alle ein bisschen auf Eierschalen rum und man weiß nie, was wann, wann Punk wieder das nächste Mal ausrastet und uh, das hat für mich tatsächlich das Produkt geschwächt, einfach, dass ich sagen, musste, ich kann gewisse Leute bei, bei Collision gar nicht zeigen und dieses ähm, wir müssen Collision aber ratingsmäßig pushen und das kann nur hier im Punk und jetzt sage ich aber, wenn dieses Roster wirklich äh, sein volles Potenzial ausleben kann, wenn ich vielleicht einen Brian Danielson als neuen ja, Veteranenstar dort positioniere, der auch hinter den Kulissen oh, oh, als äh, kreativer Kopf Genau, als kreativer Kopf mitmacht und äh, das sind jetzt natürlich alles keine ganz neuen Namen, aber ich sag mal äh, einen Nick Wayne, auf den freue ich mich in nächster Zeit. Äh, Mirror und Powerhouse Hobbs, die haben für mich beide enorm dazugewonnen, also da bin ich total äh, gespannt, was man mit denen weiterhin macht. Äh, Ricky, ist Starks da da. Weiter. Rick, Ricky Starks ist jetzt äh, für mich dann auch auf, auf Main Event Ebene angekommen. Äh, einen Eddie Kingston mag ich sowieso immer gerne, der hat auch immer seine Geschichten. Äh, Takeshda ist für mich ein, ein neuer Main Events da ähm, Orange Cassidy, mit dem kannst du jetzt extrem viel machen, Moxley, der jetzt wieder einen Titel hat, äh, mit dem du viel machen kannst, also für mich ist das jetzt wirklich so dieser, dieser Aufschwung da und wenn du jetzt sozusagen wirklich mit, mit vereinten Kräften, jetzt habe ich auf der einen Seite mal die, die ganzen Jungs von der Elite, dann habe ich die ganzen Jungs von Blackpool Combat Club, dann habe ich noch einen Jericho, dann habe ich mit viel Glück noch einen Will Osprey, der vielleicht noch reinkommt, dann habe ich die Geschichte mit MJF und Adam Cole, äh, dann habe ich noch ein paar junge, ähm, Jack Perry lasse ich jetzt mal außen vor, da wie nicht genau, wie es weitergeht. Ähm, aber das sind für mich jetzt alles Sachen, wo ich sage, jetzt, wenn man diesen Schwung, wenn, wenn man jetzt dieses Drama mit CM Punk wirklich hinter sich lassen kann, wenn nicht mehr alle jede Woche nur von CM Punk reden, sondern wirklich mal sich auf die, auf die Pay-Per-Views, auf die Erfolge, auf die gute Matchqualität wieder beziehen können, dann sehe ich jetzt tatsächlich diese Möglichkeit, dass, dass wieder so ein Aufschwung kommt. Für es Genau, und wenn ich mir jetzt denke, also allein, was man hier jetzt an, an Storylines gepflanzt hat, wenn das jetzt bei Dynamite, bei Collision aufgeht, jetzt haben wir dann äh, Mitte September, haben wir ähm, das Upper Ash Stadium wieder, die große Stadionshow. Also, ich glaube, da kann man sehr viel Potenzial jetzt mitnehmen. Und ja, da, da habe ich Bock drauf und da freue ich mich drauf. Und ähm, ja, das punk experiment war da. es hätte funktionieren können, wenn es eben gut funktioniert hätte, wenn alle in einem Strang gezogen hätten. Ich glaube, im Endeffekt... Äh, hat er schon ziemlich mehr geschadet, als er, als er genutzt hat. Und ich w- ich würde sagen, ich bin jetzt
1: mal kurz, äh, nicht mehr Grumpy Old Man, sondern jetzt mal <lacht> der, der Versöhnliche. Auch das Einzige, was man jetzt noch überstehen muss, ist halt der Nachgang, wo es jetzt noch mal irgendwann medial krachen ja. wird. Äh, worauf ich keinen Bock habe, aber es wird halt so sein. Aber im Endeffekt muss man jetzt einfach nach vorne blicken und ich finde, bei dem PPV hat man genau das gemacht, was du ja gesagt hast. Man hat so viele Storyline-Sachen eingebaut, man hat so viele Leute im Standing verstärkt, äh, gerade auch junge Leute. Ja, lass nach vorne gucken und dann, ich wünsche mir einfach jetzt wieder, dass das Wrestling im Fokus steht und die, die Showqualität, weil, äh, und vor allen Dingen das Produkt selber, weil äh, man hat jetzt zuletzt unfassbar gut abgeliefert, nur es wurde halt überschattet. Und genau. darauf einfach aufbauen. Jetzt ist halt das Überschatten, Lassen,
0: genau und einfach das, abliefern. Das war einfach das Problem. Also wenn du sagst, ich habe hier wirklich einen, einen Rekord, der nicht irgendwie erfunden ist, ich habe hier über 81.000 Tickets verkauft, äh, so viel wie keine andere Show äh, jemals zuvor, die wo wirklich Leute Geld für Tickets bezahlt haben und worüber reden alle über einen blöden Backstage-Fight mit CM Punk und was passiert jetzt mit dem. Also das allein, dass der diesen Wembley-Event so wie er hätte sein müssen überschattet hat, war halt sehr bitter. Ähm, ja, haben wir jetzt ausreichend gesagt, also blickt wir nach vorne. Ja, wir gucken jetzt die, nach vorne. Die Scrum Notes nochmal ganz kurz. Also Adam Cole war da. Ja, allein also Adam Cole, MJF, haben wir schon hinreichend gesprochen. Der hat auch gesagt, dass also er hatte noch nie in seiner ganzen Karriere die letzten 15 Jahren so viel Spaß. Das Team war halt total random zusammengewürfelt, aber es funktioniert halt wirklich gut. Und er hat gesagt, sie sind offen für jedes Team bei Ew oder bei Ring of Honor, um diese Titel zu verteidigen. Also da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Titelturnier kommt ja jetzt demnächst. Roderick Strong wird eine Rolle spielen, dann wird eine Rolle spielen, Samoa Joe wird eine Rolle spielen, also um, da habe ich auch mal viel Bock drauf. Dann war Christian Cage da, der war halt total in Character, hat aber gesagt, er hat kürzlich einen neuen fetten Vertrag, hat das genannt, unterschrieben, das heißt, der wird uns auch länger noch erhalten bleiben, uh, hat gesagt, er sammelt teure Uhren und Wrestling-Titel und wenn er mit dem Titel fertig ist, wird es vielleicht sogar der TNT World-Title sein. Und dann wurde natürlich gefragt nach uh, einem alten Freund, nämlich nach Adam Copeland, nach Edge, uh, ob wir den vielleicht, ob er da näheres weiß, hat aber natürlich sehr schön beantwortet, hat er gesagt, er hat außerdem Soros keine Freunde. Also hat sich dann natürlich nicht äh, geäußert. Ja, Chris Detlander war da, die äh, hat es so ein bisschen über Mercedes Manet, haben wir gesehen, wir all ihn gesprochen, hat gesagt, also hätte sie schon Bock drauf, äh, hat auch das halbe Roster genannt, gegen das sie gerne antreten möchte. Hat gemeint, die, die Knie sind okay und angesprochen von Orange die meinte sie halt, das ist halt wirklich ihr, auch im echten Leben, ihr bester Freund und ja, sie findet das halt toll, was der so abgeliefert hat. Äh, bisschen interessanter war dann eben Brian Danielson, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, also das äh, mit, mit äh, Ricky Starks habe ich schon erzählt. Ähm, er hat gemeint, ja, John Moxley ist aus seiner Sicht der beste Wrestler der Welt. Ähm, angesprochen auf die Rolle von Blackpool Combat Club, also sind sie jetzt gut, sind sie böse, er hat gemeint, sie können halt beides. Also ein, ein Ricky Steamboat zum Beispiel, mit dem verbindet ihn halt eine lange Geschichte und wenn der halt im Bedrängnis ist, dann kommt er halt, er hat gemeint, er war ja jetzt im Match auch nicht unbedingt der, der nette Junge von nebenan. Ähm, aber okay, gemeint, äh, der Arm ist soweit okay, er hat die Freigabe von den AW ärzten er hat die Freigabe von den externen Chirurgen, die hier, äh, ja, auch mit Arm gemeint, er kann so ein bisschen was erzählen, er kann so ein bisschen den Vorhang zurückziehen, also wenn man sich das Match genau ansieht, er hat mit diesem gebrochenen Arm nicht einen einzigen Schlag äh, ausgeführt, also er ist ein paar Mal draufgefallen, aber hat offenbar tatsächlich hier äh, den noch ein bisschen geschont. Ja, und äh, wir haben es auch schon ein bisschen gesprochen, also äh, Samstag Collision, hat Tony Khan gemeint, ist vielleicht auch für ihn ein guter Tag, Work-Life-Balance mäßig, weil er hat zwei kleine Kinder daheim, die wollen ihn natürlich auch zu Hause haben. Das heißt, wenn er da unter der Woche bei der Familie sein kann, wäre das natürlich toll. Ähm, er möchte auch irgendwie so Berufs- und Privatleben gern vereinen. Äh, also ich meine, er hat eine sechsjährige Tochter, die hat gemeint, aber wenn ich dann sieben werde, bist du schon jeden Tag da, oder? Also ja, da muss man auch ein bisschen äh, schauen. Und ähm, er ist tatsächlich eine Zeit lang jetzt mit Toni Kahn herumgereist, zu all dessen Terminen. Hat er gesagt, nicht im Terminkalender, äh, den Terminkalender, den hält kein normaler Mensch aus. Und hat ihm aber äh, Jimmy Jacobs nahegelegt, der jetzt auch seit einiger Zeit bei EW arbeitet. Und Jimmy Jacobs reist jetzt offenbar tatsächlich mit, äh, ja, mit Tony Khan durch die Lande und äh, tauscht mit ihm Ideen aus. Ähm, Tony Khan hat noch ein bisschen was erzählt, hat gesagt: Ja, Sonic Kiss ist angesprochen worden, der ist tatsächlich, ähm, also Vertrag nicht verlängert. Äh, Billy Starks haben gesagt, hat keine Freigabe bekommen. CJ Perry offenbar keinen langfristigen Vertrag unterschrieben. Ähm, werden wir mal sehen, wie lange wir die sehen. Und wahrscheinlich die interessantesten Geschichten: ähm, Jack Perry ist nach wie vor mal für unbestimmte Zeit suspendiert. Also, jetzt im Nachgang von dieser CM Punk Geschichte. Und ja, er hat gesagt, er sehr bedankt sich bei CM Punk für die Arbeit, die er halt für die Promotion geleistet hat und äh, angesprochen darauf, ob es irgendwie so einen No-Compete, eine Klausel gibt, wie lange Punk nirgendwo anders auftreten darf, hat er gesagt, äh, gibt er keinen Kommentar dazu ab, das können die Anwälte wahrscheinlich unterschiedlich auslegen, er ist kein Anwalt und da, äh, ja da sagt er nichts dazu. Also werden wir mal gespannt sein, was uns der, der gute hier im Punk hier noch gegen die Rübe nee, klatscht nee, ich mit hier. seinen nur <lacht> <gucken, lacht> nach vorne. Aber ja. wir gucken jetzt nach vorne äh, bei EW. Wir haben hier fast die zwei stunden marke geknackt. Äh, Olaf wird begeistert sein, wenn wir ihm das Ergebnis präsentieren. Aber ja, euch hat es hoffentlich äh, Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr intensiv über alles äh, gesprochen, was sich hier bei All Out so abgespielt hat. Und... Ja, dann bleibt uns, glaube ich, auch nur noch euch eine schöne Zeit zu wünschen. Und ja, wünsche ich euch und uns viel Spaß mit äh, AEW vor allem in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, das wird was. Wir gucken nach vorne. Und Orange Cassidy, bester Mann auch
1: ohne Catchphrase.
0: <lacht> das unterschreibe ich sofort. Dann, äh, ja, macht's gut und bis bald. Tschüss. Headlock.